0: So, willkommen zur 44. Ausgabe, zwei dumme Null-Gedanke und Bu hat mich vorhin schon etwas gefragt und da habe ich ihm gesagt, hey, lass uns doch das im Podcast besprechen, weil es ist eine sehr, äh, der Kreis schließt sich, könnte man sagen. Ja, mein Stamm, nee, du meinst den anderen
1: Kreis, oder? Die, die Kreise, die äh, Doppelkreise. Das ist quasi wie Doppelherz, nur überm Herz.
0: Ja, ja, du definitiv. Verstehst? Ich, ich verstehe absolut, definitiv. Sehr schön. Und sehr vergiss schön. die Scheißherzen nicht. Und vergiss die
1: Scheißherzen. Nicht jeder hat diesen Kettenbrief damals bekommen, ne? Aber um die erste, die wichtige, die große, die alles abrundende Frage zu stellen: Wie stehst du zu Silikonbrüsten?
0: Ja, schön. Äh, eine Minute drin und schon ist. Soll schon so tiefgründige Frauen, es ist unfassbar.
1: Das, das geht allerdings bei vielen Kerlen so. Ne? Das ist ein Problem, dass Frauen immer wieder schildern, eine Minute drin und schon alles drauf und dann ist die Sache auch eigentlich wieder abgeschlossen. Und dann
0: ist die Sache schon gegessen, geschluckt und verdaut.
1: Ja, eben. Und, und, und am Ende sind es dann eben doch wieder die Brüste, die, äh, die leidtragenden sind. Oder die Brustträgerinnen.
0: Die... die Okay, gut. Ähm, ich gehe jetzt nicht weit drauf an mit Leitangel und, Brustregeln und äh. Ähm Wie stehe ich zu gemachten Brüsten? Nun, ähm, ich formuliere es mal so. Ähm, nee, formulier's lieber anders. Nee, ich formuliere es genau so. Das ist auch äh, mein halt. Podcast. Ja, dann mach doch. Ähm, ich vergleiche gemachte Brüste ein bisschen wie... Äh, ich vergleiche die gerne mit McDonalds. Äh, ist jetzt nicht Was? so unbedingt das Wahre, ist ein bisschen künstlich, aber zwischendurch ganz okay. Also meinst du jetzt da rein den optischen
1: Standpunkt oder hast du hast du? Äh, ich weiß nicht, wie privat möchtest ja, du den da Geschmacklichen werden? Geschmacklichen jetzt, rein...
0: jetzt nicht unbedingt. Ich mein,
1: also ich, ich, ich sprach jetzt eher, also ne, ich meinte jetzt nicht unbedingt den Geschmacklichen, auch nicht zwingend so den olfaktorischen. Ja, ich, ich mach Brüste am ähm, liebsten, wenn sie noch Pic schmecken.
0: Mit Käse das drauf.
1: Das Aber dein Ding. Nee, ich, ich ähm, frage mich da eher, ob du einen haptischen Vergleich heranziehst oder ob dich einfach so das optische schon, ob dir das optische schon
0: reicht, um da eine, eine Meinung abzugeben. Ich, eigentlich so im allgemeinen haptisch, ähm, wobei ich jetzt, ähm, also aufgrund meiner Behinderung geben mir Brüste ohnehin nicht so viel, weil ich mit einer entsprechenden Partnerin ohnehin jetzt nicht so groß äh, mich äh, haptisch mit den Händen an äh, die Brüste randschmiegen könnte. Also ich wäre ein sehr schlechter menschlicher BH. Das muss ich hier leider einfach sagen. Man, man mal könnte festhalten. dir natürlich die nötigen Werkzeuge einfach in die Hand legen. Definitiv, das Quasi. geht schon auch, aber insgesamt habe ich doch schon weniger davon als äh, jemand, der seine Hände voll einsatzbereit hat. Äh, also das Haptische ist bei mir schon ein bisschen weniger wichtig, äh, aber schon so im Allgemeinen finde ich schon mein Begriff ganz okay, also so zum Angucken oder allgemein so vom Wissen her irgendwie das. Ähm, 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 also, äh, ist ein bisschen künstlich halt, aber zu mhm. bin ich ganz fein mit so ein bisschen Künstlichkeit. Also mhm. es gibt ja Leute, die sagen, oh nein, gemachte Brüste so überhaupt nicht und geh mir weg und und geh zum Äquator und noch weiter und so möchte ich gar nichts damit zu tun haben. Und ich denke mir so, boah, ja. ist mir eigentlich so ein bisschen egal. und ähm, 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 so dieses das gemachte Brüste haben für mich jetzt äh, eigentlich fast immer so ein bisschen was Obszönes. Also jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, was für eine Schlampe oder so immer, sondern äh, also jetzt nicht gerade so herablassend, aber schon so ein bisschen, äh, so, so, so leicht obszön angehaucht sind für mich gemachte Brüste eigentlich schon immer. Meistens ja, immer. Und ähm, das ist aber auch mal okay. Ich muss nicht zwingend, äh, ne? es muss nicht immer... Natürlich sein. Zwischendurch kann man auch mal ein bisschen künstlich, wie gesagt, so, so ein Big Mac sein. Das geht auch.
1: Ja, das ist halt ein bisschen die Frage, habe hab ich das Gefühl, äh, in, aus welcher Perspektive betrachtet man das jetzt? Nee, ich, will jetzt ich kann jetzt natürlich 500 schl sehr schlechte POV-Witze reißen. Ja, kannst du. Ja, kann ähm, aber wenn du schon sagst so ein bisschen was Obszönes, das muss ja erstmal nicht schlecht sein. Ne, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass sie halt existieren, sind mir die meisten Brüste, egal wie sie, in, in welcher Form, jetzt erstmal relativ egal. Wenn es aber wirklich um einen sexuellen Hintergrund geht, dann ist ja etwas Obszönes ja per se erstmal nicht schlecht, würde ich behaupten. Ja, ja. Das, das passt ja dann irgendwie auch wieder thematisch. Ja,
0: schon, ähm. Der Chat fragt gerade, gilt das auch für künstlich kleiner gemacht? Äh, wir sind eben, oh, das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich, unsere Männerbrains sind vorbei groß. S sind sie? Ja, schon. Also meins. Hast du jetzt an, an künstliche Verkleinerung gedacht? so gemacht über Deine Männerbrains.
1: Nee, ich muss, ich muss zugeben, also ich dachte, du meinst jetzt, wenn es um Vorlieben geht.
0: Nee, 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 jetzt Aber es stimmt schon, ich bin jetzt auch sprechen. automatisch
1: davon ausgegangen, dass wir über Größer Gemachte reden. Genau, okay. wir können also das, nachher das auch noch über kleinere
0: Gemachte reden. Kein Problem. Komplett ähm,
1: automatisch angenommen. Und ähm, ja, da, da ist jetzt vom Chat eben die, die Frage sehr interessant. Wie, wie sieht das denn mit Kleiner Gemachten aus? Oder gibt es da überhaupt dann eine Meinung?
0: Aber lass uns doch doch mal noch kurz bei den Größeren bleiben. <lacht> ja, es muss nicht im Prinzip hm. was Schlechtes sein, überhaupt nicht gerade wenn mhm. es um äh, gewisse Dinge geht. Ähm, die Frage ist hm, immer, wie weit mag man auch mal, wie weit findet man etwas künstlich gemacht, auch noch ansprechend und wann ist es so ein bisschen zu viel. Und wo ich merke ist, ähm, bei äh, Brüsten ist, äh, ja, natürlich gibt es auch ein zu viel, was mich aber sehr schnell viel stärker stört, sind ähm, aufgepumpte Lippen. Das finde ich sehr schnell, sehr schwierig. Ähm, äh, schneller als weitere. Das war jetzt nicht
1: das Thema, aber sehe ich ein. Stimme ich dir zu. Aber ich glaube, da geht es bei mir weniger um die Lippen, sondern mehr darum, dass ich, dass ich ganz, ganz viel. Oder auch sehr, sehr aktiv auf nonverbale Kommunikation achte. Und sobald du eben stark geschminkt bist oder so die Mega-Gesichts-OPs hattest, eine Augenbrauen, Lippen, Wangen, ist deine gesamte Mimik so ein bisschen Off. Ja, ich will jetzt nicht sagen off, aber für jemanden, der damit nicht jeden Tag umgeht, schwer, schwer zu lesen.
0: Mm, okay, okay, ja, ja verstehe
1: ich. Ne, und das finde ich dann eben sehr sehr, sehr, sehr schwierig, weil ich dann wahnsinnige Probleme habe, wirklich so, so die ganzen Informationen, die ich sonst aus einem Gespräch ziehe aus, oder aus den Teilen des Gespräches ziehe, in denen nicht wirklich gesprochen wird, ähm, mir entweder anders zusammenklauben muss oder eben gar nicht erst zusammen, zusammenstellen kann. Das macht mich dann immer irgendwie ein bisschen, bisschen unruhig, wenn ich das Gefühl habe, ich kann... Verstehst du? So ein bisschen wie mit Scheuklappen durch ein Gespräch gehen.
0: Ja, also so gemachte Lippen sind da sehr schnell so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig. -well da sieht man dann Menschen, aber da ist irgendwie seltsam im Gesicht, wie so ein Clown, an dem man nicht so richtig einordnen kann, was schnell so ein bisschen gruselig wird. Ah, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, jede Frau mit gemachten Lippen gruselig aussieht oder ein Clown ist, aber es geht sehr schnell in die Richtung, viel schneller als bei Brüssen, die halt zur äh, Kommunikation jetzt zu, ja schon auch zur Kommunikation beitragen, das schon, <lacht> aber jetzt ne, anders <lacht> als ein Gesicht. Also
1: selten einen äh, größeren kommunikativen Mehrwert bieten, meinst du?
0: Ja, also ich habe selten mitbekommen, dass äh, mich eine Frau mit ihren Brüsten fragt, äh, ob ich einen guten Tag hatte, als so mit mit äh, ihrer Stimme, mit ihrem Mund und ihren äh, Stimmbändern. Ähm, wobei das liegt ich wahrscheinlich daran, daran, dass, dass du, du noch geachtet. nie die Venus vielleicht, besucht hast. Vielleicht können auch Brüste fangen, hey, wie geht's dir? Und ich habe da einfach bis jetzt nie drauf geachtet.
1: Ey, hm. ja, ich schätze, du hast noch nie die Venus besucht. Also jetzt nicht den Planeten,
0: sondern die Messe in, in Berlin war das, glaube ich. Ich war tatsächlich nur einmal in Berlin und nein, ich war noch nie an einer Erotikmesse. Würde ich dorthin gehen? Hm. Ja. Ehrlich ich gesagt, ich, eine, ganz, eine andere gute Frage. Ich glaube Not gonna lie. <lacht> Ich glaube schon, aber erstens glaube ich nicht allein, weil alleine denke ich so seltsam. Dann müsste aber auch die Begleitung stimmen, weil ich stelle mir vor, es könnte schnell so ein bisschen weird werden.
1: Na, ich glaube, wenn du jetzt nicht beruflich dort bist, also nicht wegen Content oder weil du dich oder dein Produkt oder was auch immer davor stellst, sondern wirklich einfach nur Messebesucher bist, ähm... Dann, dann bist du ja eigentlich für die Situation, die du jetzt gerade unangenehm benennst, dort, oder? Ich meine, es geht ja genau darum, dass du da die, die die ich nenne sie jetzt mal, ab 18 Creator siehst, dass du die Shows siehst, dass du, dass du quasi so ein bisschen, ich meine, es ist ja auch alles sehr, ja, ja, klar. Sehr männlich ausgerichtet, ne? äh, sehr auf das
0: männliche Ziel. Definitiv, mhm. definitiv, aber das meine ich eben mit, ähm, wenn, wenn die Begleitung nicht stimmt, ich würde jetzt nicht mit einer. Ich glaube mit x einer Kollegin, die ich so ein bisschen kenne, auf so eine auf so eine Erotikmesse gehen oder mit mit dem Freund oder so. Ähm, ich glaube, du musst schon auch die Begleitung stimmen. Ich meine, das ist jetzt nicht im erotischen Sinne die Begleitung stimmen, sondern mehr so, dass man dass man das Mindset auf derselben Ebene ist und dass man sich da irgendwie vertraut oder einfach, dass es nicht seltsam wird mit mit der Begleitung. Würde ich allein. Ich glaube, gehen. Das,
1: das Problem ist eben, dass es dort 1500 unterschiedliche Arten von seltsam gibt. Und du wahrscheinlich 149999, 1999, ne, blöd gesagt, seltsam finden würdest. Und eine Art vielleicht, die du dann wieder als, als normalen Besuch für, für so eine Messe empfinden würdest, alle anderen seltsam finden. Ne? Ich, ich fände es zum Beispiel weird da, so den... Ganz böse gesagt, so den typischen Hans-Dieter zu haben, mit dem du da über die Messe wanderst, weißt du, so Mitte 40, Anfang 50, geiert jedem halbnackten Hintern hinterher. Ja, genau, genau. Und hat kaum äh, andere genau. Kommentare als: Boah, guck dir
0: mal die geile Ische an. Hat noch so, dass, Sandalen und dass, Socken an. Ja, genau, genau,
1: und so ein Brustbeutelchen.
0: Ihr Darin möchte einfach nicht ja. mit seiner Oma auf die Venus gehen, meinte Chat. Ja, das ist ein Problem bei der Sache ist, ich habe gar keine Oma mehr. Wenn ich auch eine hätte, dann, ja, dann, äh, ja, dann äh, muss man das Würdest Ganze das neu evaluieren. Aber so stellt sich die Frage
1: gar nicht erst. Okay, das verstehe ich. Na, aber das ist so ein Messebesuch, den ich unangenehm finden würde. Aber das ist theoretisch genau die Zielgruppe, schätze ich, für die diese Messe ausgerichtet ist.
0: Für die Hans Dieter die ja, was mit ich da Zappen seltsam finden würde,
1: würd, würden die Leute, die dort arbeiten und die Leute, die das planen, wahrscheinlich eher nicht seltsam finden, weil genau darum geht's, glaube ich.
0: Also um was geht es jetzt? Um geht es um Hans-Dieter oder um, um, was meinst um du jetzt den
1: genau? Anfa um den Mitte 40 Anfang um deine Oma geht es bei dieser Messe. <lacht> um okay. Den, äh, Mitte 40 Anfang 50-jährigen Hans-Dieter, der eben nur wegen äh, äh, Kunstzitat der geilen Ischen da ist.
0: Hm, ja, 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 vielleicht. Du, ich, ich weiß nicht, wieso die, die demografische Altersverteilung an einer Erotikmesse aussieht. Äh, müsste man eigentlich mal wissenschaftlich untersuchen. Ich würde mich lässt da eventuell mit großer Sicherheit rausfinden. Ja, aber am besten äh, findet man das selbst raus. Findest du nicht.
1: Ich, ich glaube. Das ist schwierig. Ich glaube, da musst du wirklich irgendwie Zahlen haben, vielleicht mal mit, den, mit der Location oder den Betreibern reden, weil wenn du einfach einen Tag oder von mir aus auch drei Tage über diese Messe wandelst, wirst du als Einzelperson oder vielleicht auch als Kleingruppe eher dazu verdonnert sein, deine Vorurteile zu sehen und zu registrieren, meinst du nicht? So, wenn, wenn ich vorhabe, mir einen Mercedes zu kaufen, sehe ich an jeder Straßenecke einen Mercedes. Wenn mir, auch wenn mir das vorher nicht aufgefallen ist. Wenn ich hingehe und sage, so die Messe ist wahrscheinlich für die 45-jährigen Hans-Dieters ausgerichtet, dann wird mir jeder 45-jährige Hans-Dieter auffallen und nicht die, was weiß ich, 24-jährige Soziologiestudentin, die da mit ihren Rudeln rumläuft. Die werde ich dann wahrscheinlich geflissentlich übersehen. So Confirmation Bias nennt man das, glaube ich. Ich stelle vor, Bu über 30 versteht die Ironie. Äh, ich verstehe was? Sorry, das, hab, das
0: kam gerade nicht durch. Ironie. <lacht> Iro-wa? Iro, ich ich habe
1: keinen iro ich habe gar keine Haare.
0: Iro-Dingens, da dein Mittelkomm, ja. dein Intim-Mittelkomm. <lacht>
1: jetzt hat der Chat mich gefragt, war ich schon mal? Nee, ich war, ich war bisher noch nicht. Äh, wäre den Aufwand für mich, glaube ich, einfach nicht wert, so nur für die Venus jetzt irgendwie nach Berlin zu fahren, ohne da was Effizientes draus zu machen, ohne beruflich irgendwie, weißt du, ohne Content zu machen oder irgendwas zu schreiben oder so. Ne, ich als Privatperson bin jetzt eigentlich gar
0: nicht so der, der Menschen-Mensch. Was? Der Menschenmensch. Geht es auf einer Erotikmesse um Menschen? Also schon irgendwie, aber geht es nicht um um gewisse Menschenteile oder gewisse... Körperteile, ja, ja
1: Egal ob aus Silikon oder nicht.
0: Ja, du, du kriegst keine Brüste ohne die Frau. Und auf, dieses, äh, auf diese Aussage bin ich jetzt extrem stolz. <lacht>
1: das ist, ja, das ist auch wirklich eine Erkenntnis, die man sich so auf T-Shirts drucken könnte.
0: Ja, äh, genau. Ich äh, nenne mich auch oh, nee, ich kann mir nicht mehr bringen. Ich nehme mich den neuen äh, den neuen Brecht. Ich bin ja schon ein bisschen besser als Brecht. du. Ich habe heute wieder mal etwas von dem gelesen. Das ist ja, das ist ja übel, was mit dem Warum? passiert ist. Wer, wer liest heute noch Brecht? Ja, das ist die Frage. Ich habe den vor Corona kennengelernt. Ähm, ja, wir kommen gleich. Ich, wie war der so? Wir kommen gleich zur Rottigmesse zurück. Wir sind nur kurz bei Brecht. Ähm, ich habe den vor <lacht> Kultur zwischendurch. Bah! Ja, so wir kommen gleich wieder zur Kultur, nämlich zur Erotikmesse zurück. Jetzt sind wir gerade bei Brecht. Ähm, ich habe den okay. vor, vor Corona ähm, kennengelernt und fand viele Dinge eigentlich also ziemlich cool. Ich hatte letztens einen älteren Ausschnitt von ihm, also jetzt nicht Brustausschnitt, sondern Wiederausschnitt, wo er Dinge von sich gegeben hat. Und fand das ziemlich cool, ich konnte ihm auch zustimmen, aber was ich so in letzter Zeit von dem nicht nur mit bekomme, sondern, also nicht nur über, über, das wird über ihn gesagt, sondern ähm, ich sehe das, äh, ich sehe seine Aussagen direkt ab Quelle, äh, denke ich mir so, hä, was ist mit dir los? Wo bist du falsch abgebogen? Ich glaube, irgendwo beim Ukraine-Krieg ist er ganz schlimm falsch abgebogen. Ähm, gut, schlimm falsch abgebogen lässt sich jetzt natürlich auch in mehreren Varianten Erfassen. Genau. Aber lass uns zurück zur Erotikmesse gehen. Weil in Erotikmesse ja, kann es aber auch darum gehen, this. was man Menschen anstellt. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, es wäre mir, also sowohl mit der Person, mit der ich gehen würde, wäre es je nachdem, mit wem ich gehe, sehr seltsam, wenn man da in irgendwelche Shows guckt oder dran vorbeikommt. Da denke ich mir schon so, Oh, weiß ich nicht, ob ich mich gerade so wohl fühle. Aber was du schon auch sagst, so gibt es sehr viele Creeps dort sicher auch nicht. Ich denke mir so, boah, das muss ich aber auch nicht unbedingt haben. Ich möchte hier der einzige ja, Creep vor allem, sein. Vor allem würde ich nicht gerne zur Menge dieser
1: Creeps gehören, egal ob ich mich jetzt dazu zähle oder nicht. Und normalerweise sind mir auch wirklich die Meinungen fremder Leute sehr, sehr, sehr egal. Aber ich, ich wird da ungern zugerechnet werden, verstehst du? Ich würde mich auch nicht für, für irgendwie 1.000 Euro oder so in eine Schlange stellen, wenn ich weiß, da ist, da ist einfach so eine Gruppe Rechtsradikaler, die kriegen jetzt alle 1.000 Euro und wenn ich mich da hinstelle, kriege ich die auch. Das, das wäre es mir nicht wert, zu dieser Gruppe gezählt zu werden, glaube
0: ich. Okay, ja. Ich sehe das. Ähm, auf der anderen Seite, ich könnte mir auch vorstellen dass ich das ganz einfach super lustig finden würde. Weil ich stelle das immer wieder fest, wenn du nicht gerade im, äh, im hotness Mut über 9000 bist, ähm, dann ja. sind so sexuelle Dinge oder auch Pornos einfach super lustig. Wenn du nicht im Mut bist, dann ist so rumgehämmer und rumgestochere und rumgefummelt einfach super lustig und so ein bisschen nicht peinlich, aber so dieses überanimalische, wir lassen so unsere komplette Menschenwürde hinter uns und besteigen uns wie die, äh, wie die, wie die Hunde draußen auf der Straße oder so, ist einfach irgendwie mhm. lustig. Oder empfinde nur ich das? Ich boah, ich finde
1: das schwer zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich mir immer sehr viel ähm ich glaube, auch da bin ich einfach wieder ein bisschen, bisschen weit weg vom Thema. Es ist ein bisschen wie, wie mit dem Geschlecht der Leute. Solange es auf mich keinen Bezug hat, interessiert es mich eigentlich nicht groß. Es ist mir relativ egal, worauf die meisten Leute stehen. Einfach weil mich das nicht direkt persönlich in irgendeiner Form tangiert. Wenn, wenn, wenn die alle auf so eine Show stehen, die, die zeigt, yo... We, we do it like they do it on Discovery Channel und mich das jetzt, jetzt äh, künstlerisch oder sexuell nicht anspricht, dann ist es eben so, wenn um mich rum 500 Leute stehen, die das super geil finden, dann ist das für die doch schön, dann, dann sollen sie das genießen.
0: Ja, nee, nee, ich meine es jetzt nicht unbedingt wertend oder... Ähm, ähm, irgendwie herablassend oder keine Ahnung was, sondern also wenn du nicht im Mut bist, oder ich, ich bringe ein Beispiel. Ähm, mhm. äh, vor, ähm, bevor wir im Freundeskreis alle Discord hatten, hatten wir uns manchmal ähm, an einem Abend für eine Game-Nacht bei mir getroffen. Und irgendwann mussten wir mal lange warten, weil irgendwo etwas nicht gerade funktioniert hat. Und ich habe aus Jux Gesagt, so, äh, in dieser Zeit, komm, ich mache jetzt ein Porno an. Einfach so aus Jux. Ohne dass jetzt wir alle uns wie, übereinander... Darf ich kurz fragen, wie alt ihr wart? so also im Groben? Äh, Vor 20, nach 20? Über 90. Ah, genau. Der wir, wir sind alles... Äh, Die
1: guten alten Pornogruppen im Altersheim. Man kennt genau, sie.
0: Genau, man kennt sie. Und ähm, da war so eine... So eine in diesem Erwachsenen-Filmchen ging es um... Ja eine relativ klein gebaute Frau, die in der Küche nicht an die oberen Schränke rankam, so in Unterwäsche in der Küche stand, und da kam dann der starke, weiß nicht, Handwerker daher, und hat sie dann hochgehoben. Und anschließend ging es dann richtig los. Und es ist einfach, wenn du nicht in Mut bist für sowas, ich finde es so geil, ich möchte jetzt da gucken, wie die treiben, wie äh, die die Hasen ah. oder die 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 Hunde. Es ist Es einfach super lustig zu sehen, was da so skurriles passiert. Aber wenn du in Mut für sowas wirst, findest du es schon ansprechend, oder? Ich finde es ansprechend. Aber nicht so... Nicht, äh, nicht, wenn ich nicht in Mut bin, dann dann ist es einfach nur seltsam, so okay. zu gucken. denke ich mir so, äh, was ist denn da los? Das ist ja total dumm und hä, und was ist das Trashiges? Ja, ich, ich verstehe. Ähm...
1: Ich glaube aber, auch, auch da ist es bei mir einfach so, wenn ich wenn ich nicht in der Stimmung dafür bin, dann ist es mir das auch nicht wert, dass ich mir da eine ne Wertung mache. Okay, dann, dann, dann ist die einfach es, es lohnt sich für mich dann auch nicht, darüber herzuziehen, weil ich das dann auch nicht unterhaltsam finde. Dann ist dieser
0: Content einfach gerade für mich nicht, nicht relevant. Okay, okay doch für, also, relevant ist übertrieben. Ich gucke mir jetzt nicht, wenn ich, ähm, am Abend in eine Komödie gucken möchte, die irgendwas Lustiges sehen möchte, <lacht> mache ich mir nicht einen Porno an, ich mir über die seltsamen, äh, die seltsamen Handlungsstränge in diesem Film lustig, mhm. so ist es schon nicht. Also, die, die, Vorstellung einfach so, wenn du nicht im Mut bist, sowas zu gucken, ist einfach so, ist es einfach so sehr trashig halt.
1: Mhm. Das ist tatsächlich, was was der Chat gerade anspricht, der Plot in diesem Film ist ziemlich skurril. Das finde ich dann eher so, so die, die sexuellen Handlungen oder was da gerade als, als geil oder nicht geil oder wie auch immer empfunden ist. Ja, sind, so meistens sind, sind es sexuelle Liga. Handlungen
0: dann, ja, richtig, ja. Mhm. Aber ähm, diese, diese
1: ganzen Plotholes, diese, dieses wahnsinnig schlechte Rollenspiel, die auch super weirde Pornotitel, das sind Sachen, über die kann ich mich stundenlang scheckig lachen. Ja, eben, das meine ich ja. Das finde ich, das meine ich so ein bisschen. Ah, ja, gut. Aber das ist ja was anderes als
0: ein Porno angucken und zu sagen, haha, guck mal, wie, wie, wie seltsam das aussieht, wenn die da gerade rummachen. Nee, nee, ich meinte ja auch nicht unbedingt das rummachen, sondern das, das ganze Setting. So also alles, alles um diesen Porno rum, alles um diese Filmchen rum, sei es, Titel mhm. sei es Setting, wenn da die kleine Frau nicht in ihrer eigenen Küche nicht an die oberen Schränke rankommt und zufällig dann der gut gebaute, 28-jährige Bodybuilder gerade in der Nähe ist <lacht> und so. Sowas halt nicht so wie diese Treibung, wie es aussieht, sondern auch so die Gesamtsituation. So das Gesamte rundrum und wie es dann auch heisst, irgendwie, irgendwie gewaltige Bodybuilder mit Mordstödel spießt kleine Hausfrau in ihrer Küche auf oder so. Finde ich super lustig dann. Aber wenn du im Mut bist, dann findest du das schon irgendwie geil.
1: Also dann ja, ist vor allem wegen egal. der Bodybuilder.
0: Ja, definitiv. Also Bodybuilder
1: finde find ich persönlich, der Chat sagt es gerade, das war auch das erste, woran ich dachte. Alarm! Alarm!
0: Alarm. Oder, oder dieses, warum, äh, warum liegt hier Alarm eigentlich rum? eine Maske? Warum liegt hier eigentlich Alarm rum?
1: Warum liegt hier eigentlich der Alarm rum? Wieso trägst du eine kleine Hausfrau? <lacht> genau so, genau so.
0: Genau, so halt. Jetzt nicht unbedingt äh, das wilde Treiben, sondern einfach so, so das gesamte Setting, was so, so irgendwie, wenn man nicht in äh, Geilheitsstimmung ist, ist es einfach so ein bisschen skurril.
1: Wenn man nicht gerade in Geilheit versinkt. Ja, es ist aber natürlich auch ein bisschen die Frage, was, was man sich so jetzt, äh, wenn man in Stimmung ist, ansieht. ne? Ob wenn, wenn, du selber, ich, das ist so meine, meine To-Go-Theorie. Wenn du selber jemand bist, der jetzt nicht unbedingt diese Mega-Rollenspielfilme und so braucht, sondern wirklich äh, ähm, also zum einen ist das natürlich die Frage, ob man überhaupt solche Videos guckt, weil man Bock drauf hat. Ne? Macht ja auch bei weitem nicht jeder. Sondern ähm, einfach, weil ihm langweilig auf ist. Auf der einen so Seite, so. auf der anderen Seite eben, was. Moment, Moment, für wieso Videos soll er da, oder Wieso, soll er, auch, wie wieso soll er
0: sonst solche Filme gucken, wenn er nicht Bock drauf hat?
1: Naja, die meisten Leute gucken solche Filme dann eben einfach nicht in ihrer Freizeit.
0: Also, es hat mir so geklungen, ja, die Leute, die solche Filme gucken, weil sie Bock drauf haben, die ich denke, ja, wieso sollten sie sonst gucken? Aber du meintest, äh, das ist einfach nicht so. Gibt es auch,
1: gibt es auch. Leute, die in Pornokinos arbeiten oder die solche Videos editieren, die haben jetzt auch keinen Bock, sich das jeden Tag zwölf Stunden zu geben, aber sie müssen halt, ne? Ja.
0: ja, Ja, ja. So ist es. Ja, aber ich hab dich unterbrochen, ähm, ich muss nur kurz so einhaken mit äh, hä? Na, aber
1: wenn, eben, wenn, wenn du solche Videos per se schon nicht spannend findest, darauf wollte ich hinaus, dann ist es halt recht wahrscheinlich, würde ich behaupten, dass du solche Videos dann auch, wenn du nicht in Mut bist, eher lustig findest. Also wenn du jetzt nicht so der Mega-Rollenspiel-Mensch bist, dann hängst du dich eher auf an
0: äh, warum hast du eigentlich eine Maske an? Glaube ich. Ja, ja, schon. Schon, ja. Ähm, ja, ja, natürlich. Weil es ist einfach so, es ist eine, ja, die ganze Szenerie ist offenbar schon sehr seltsam. So der, der, der krasse Handwerker bei dir zu Hause, der natürlich ein Ultra-Bodybuilder ist und nicht, äh, den 55-jährigen, erfahrene Schreinermeister oder so. Äh, sondern mhm. ist immer der 30-jährige, hot aussehende, oberkörperfreie Bodybuilder-Typ. Oder der Dachdecker super hot und, Uh, oben ohne deckt er dein Dach und anschließend deckt er dann auch noch dich.
1: Ja, wo, wobei das ja noch ganz eben, das, das finde ich ja noch viel geiler, gerade bei so Handwerkern, wenn es dann heißt, ja, wir sind hier, um den Fernseher anzuschließen, Bruder, das sind zwei Kabel, was wofür wirst du bezahlt? <lacht> ja, genau, Weil, ja, das meine ich. ich. Bin ich ich bin hier, um ein Rohr zu verlegen. Und das wusste die nicht. Hat die keine Nachricht bekommen, dass, dass sie dann Handwerker im Haus hat? So, ich hatte letztens den Schornsteinfeger hier. Ich wusste
0: das einen Monat vorher. Ja, genau, genau. Das, das meine ich eben. Genau das meine ich. Und wenn du halt den Mut bist, wenn du findest, so, ich möchte jetzt so, so, so ein äh, Rammelfilmchen gucken und so, dann ist ja auch egal, wenn die es nicht ganz gecheckt haben, warum jetzt da gerade Handwerker bei ihr zu Hause sind. Hauptsache, halt äh, es wird jetzt gerammelt. Dann ist das so finde ich aber auch ein schönes Wort. Ja, genau, die Rüttelvideos.
1: <lacht> die, die guten alten Rüttelvideos. Äh,
0: genau, also wenn die Apfelbaumschubser ja, ja. Okay, das, vielleicht, vielleicht, <lacht> wenn du kräftig raumst, vielleicht fallen, fallen da noch die Melonen runter. Genau, genau, genau. Da wären wir dann wieder bei den äh,
1: silikon oder so.
0: Genau, aber du hast, hast du beantwortet, wie. Äh, hast du deine Frage auch für dich selbst beantwortet? Welche davon? <lacht> Die, erste, Die erste, mit der wir in dem Podcast gestartet sind. Wie stehe ich zu Silikonbrüsten? Mhm. Ja,
1: 45 Grad bis 90 Grad Winkel, je nachdem wie. Äh, nee. <lacht> Die Nause. Nee, ich, ich... Boah, finde ich, find ich schwierig zu beantworten. Ich glaube, da kann ich gar keine generelle Antwort geben. Es ist, wenn, ich, wenn ich einen Menschen jetzt nicht in Anführungszeichen nur hübsch, sondern wirklich sexuell anziehend finde, dann ist das normalerweise so, dass mich jetzt die BH-Größe da nicht groß interessiert. Das ist nicht das, was... Was mein Hauptaugenmerk trifft. Und ich denke, dann wäre es mir auch recht egal, ob das jetzt gemachte Brüste sind oder nicht. So, wenn ich diesen Menschen interessant finde in dieser Hinsicht, dann finde ich den mit, mit, mit einem B-Körbchen oder mit einem E-Körbchen interessant. Mhm. Dementsprechend, ich glaube, Silikonbrüste werden mir jetzt eigentlich erstmal. Relativ egal. Was aber einen wahnsinnigen Unterschied machen könnte, wenn ich so drüber nachdenke, ist, dass das ähm, Selbstbewusstsein, dass, dass Leute, die sich die operieren lassen, eventuell dadurch bekommen. Mhm. So Se Selbstbewusstsein ist einfach fucking sexy, not gonna lie. Selbstbewusstsein ist einfach der Hit und wenn du da jemanden hast, der wirklich mit sich und seinem Körper zufrieden ist, oder zumindest in der Situation so weit zufrieden ist und dir das zeigen kann, dann ist das, finde ich, ein unwahrscheinlicher äh, äh, Antörner. Mhm. Und wenn dann diese, diese, diese Silikonbrüste dafür sorgen, dass, dass die Person in dem Fall, wohl die Frau, ne, gerade auch, weil ich hetero bin, wohl die Frau, äh, sich einfach freaking, freaking heiß findet, dann wird sich das auf jeden Fall auf mich übertragen.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, es ist so ein bisschen... Äh es ist so, so wenn es dann wirklich drauf ankommt, ist es eigentlich so ein bisschen egal. Und ich glaube, wenn es drauf aufkommt, ist, ist, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, dann ist noch so vieles egal. Irgendwie so, so was ist genau für eine Brustgröße? Wie bist du genau gebaut? Äh, was versteckt sich unter deiner Kleidung und so weiter? Wenn es dann wirklich, wenn man mal so weit ist, dass es das wirklich wichtig ist, dass man genau sieht, wie jetzt. Äh, irgendwie äh, jemand unter der Kleidung ganz genau gebaut ist, dann kommt es auch nicht mehr so drauf an, äh, weil man sich die Leute ja nicht unbedingt, äh, weil man mhm. ja von Anfang an nicht weiß, also weil sich die gegenseitige Anziehung ja meistens ergibt, weil man sich vorher angekleidet sieht.
1: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen. Bisschen die Frage, was, was für ein Typ Mensch bist du? Es gibt ja durchaus Leute, die wirklich kein Problem haben mit One-Night-Stands oder Ähnliches. ne Verabreden oder jemanden kennenlernen, einen Abend oder eine Nacht. Spaß und dann tschüss, ab, ab geht's. Ne? Und ich glaube, da ist dann, ist dann so, dass die Kennenlernphase und so äh, relativ egal ist. Da ist dann eher wichtig, was versteckst du unter deiner Kleidung. Und da sind dann wahrscheinlich auch persönliche Präferenzen in einem, in einem gewissen Maß wichtig. Da wird dann jemand, der was weiß ich, auf große Hintern steht, sich eher jemanden suchen, die einen großen Hintern hat. Ja, 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 und, schon. Und weniger absolut. Aussagen treffen, wie, wie Selbstbewusstsein es heißt. Das ist dann natürlich cool, aber erstmal geht es darum, eine Situation zu schaffen, würde ich, würd ich behaupten.
0: Ja, absolut, aber wenn dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die, die linke Schamlippe länger ist als die rechte oder so, oder die, die eine sehr ausgeprägt ist und die andere gar nicht, das ist dann auch wieder so ein bisschen egal. Das ist so. Und dann, dann auf das kommt es auch nicht mehr darauf an, weil man schon den äh, großen Hintern ja schon bei sich zu Hause hat. Oder weil man schon zu Besuch <lacht> bei großen Hintern ist. Genau. Um, ja, und dann, äh, jetzt haben wir eine halbe Stunde über… Äh, über, über Titten geredet eigentlich. Genau. Ähm, aber wir sind noch nicht am Ende, weil wir haben noch die Verkleinerung darüber, haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ähm, ich vermute rein aus ästhetischen Gründen wird es vermutlich äh, wenig Brustverkleinerung geben. Ich sage jetzt rein aus ästhetischen Gründen, so rein aus rein aus ähm, optischen Gründen. Verkleinerungen sind dann eher, soweit ich das einschätzen kann, eher medizinisch geprägt und ähm, eher ja so ein, ein eine Notwendigkeit aus welchen Gründen auch immer. Aber ich denke, allermeistens wird es nicht, ähm, allermeistens werden, wer, werden es keine Brustverkleidungen sein, weil jetzt jemand findet, ich finde kleinere Brüste schöner, glaube ich. Sage ich jetzt einfach mal so als äh, vollkommener Laie.
1: Kannst
0: du ja, natürlich gut, schon, gut, auch geben, sind so äh, kann's schon auch geben, Gründe, es aber nichts,
1: im Zweifelsfall äh, glaube ich, dass, dass die Antwort für mich da dieselbe wäre, wenn, wenn sich die Person mit den kleineren Brüsten wohler fühlt und das, und das ausstrahlt, dann wird das genau denselben Effekt für mich haben wie
0: jetzt so die mega gemachte E-Balance, also pff. Ja klar, absolut, absolut, ja. ich sage nur, äh, kleine Brüsten werden vermutlich eher selten aus rein ästhetischen Gründen ähm, 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 gemacht sondern das hat andere Gründe, denke ich, aber häufig, N nicht immer, nicht immer, aber häufig, ja Nicht immer, aber immer häufiger Klausthaler Extra Brust. Genau. Klausthaler Doppel Ich, äh, ich, ich habe gerade den perfekten Übergang
1: zu deinem Thema ge ge gefunden. Wollen Oha. wir noch äh, auf, 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 den, auf den
0: beiden Bergen rumreiten? Ne, Ich glaube, die Berge haben wir abgeschlossen. Wir haben jetzt 35 Minuten knapp Perfekt. über Berge gesprochen. Jetzt können wir auch mal äh, geht es ins Feuchtgebiet oder wohin geht es als nächstes? Ähm,
1: ja, genau das. Jetzt hm. ist nämlich hier, kriege ich gerade einen Artikel vom, vom Chat reingespielt, Norddeutschlands heißeste Feuerwehrfrau spielt in Wacken und ich denke mir, zwei Sachen dabei in, in, instant, auf der einen Seite, wo ist der Zusammenhang, weil sie macht Musik, das ist cool. Ja, Alarm, zieht sich Alarm. Das, das, das ist cool, wenn sie Spaß dran hat, aber ich denke, sie macht das nicht gleichzeitig. Also wen interessiert es auf Wacken, ob sie Pornos dreht oder nicht? Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, boah, wird die sich ärgern, denn auf Wacken wird sie sehr, sehr viel weniger Publikum haben, als sie ursprünglich gedacht hat im Moment.
0: Ja, vermutlich. Egal, ob sie jetzt Musik macht oder sich auszieht. <lacht> äh, Wacken ist so, so... Nein, nicht lustig, aber interessant, weil äh, dieses Jahr war wirklich immer Wacken, wo ich mir gedacht habe, oh uh, shit, das wäre wieder mal geil. So viele geile Bands, War's so schon viel. Mal? Ja, ich war schon mal. Äh, vor genau Leck zehn Jahren. War ich da schon mal, genau. Und dieses Jahr war wirklich, oh, ich würde so gern wieder hingehen. Äh, so viele geile Bands, die ich gerne sehen würde. Und und jeden Tag, wo ich das verfolge, denke ich mir, oh, diese Band auch noch und jene Band auch noch. Wenn ich allerdings sehe, was dort los ist, denke ich mir, boah, zum Glück bin ich nicht gegangen. Das ist ja, ja ich, ich war äh, steht noch nie, ja unter ich Wasser sagen. total. Oder nicht unter Wasser, aber im, im tiefsten aller Tiefschlammbäder. Es ist wirklich, was sie dort an Schlamm haben, was es dort runtergeschüttet hat, auch und äh, jetzt darf man ja nicht mehr anreisen, weil das Gelände total verschlammt ist. Ähm, die kommen kaum noch hinterher mhm. mit Traktoren, die Autos an ihre Plätze zu schaffen. Es ist wirklich heilloses Chaos. Und sie müssen auch die Leute wieder zurückschicken. Sie können gar nicht alle Besucher, äh, sie dürfen gar nicht alle Besucher hingehen. Ähm,
1: ja. kleiner, kleiner Fun-Fact für zwischendurch. Mhm. Seit wir das Thema Brüste abgeschlossen haben, sind auf TikTok über 300 Leute aus dem Stream gegangen. Echt?
0: Echt? Ja. Oh, wow. Okay. <lacht> äh, Brüste, also, ähm, ich mag sehr gerne große nee, nee, das Brüste. Ist kein, das ist kein Aufruf. Aber auch kleine das ist kein Aufruf. Brüste. Hallo, sind jetzt schon wieder Leute da? Sind jetzt wieder mehr? Mehr im Stream. Brüste, Brüste, la la la
1: la la. Lass uns jetzt nicht komplett jedes Niveau verlieren. Ich finde es nur lustig. <lacht> gut, ich musste okay. da gerade sehr drüber schmunzeln, als ich das gesehen habe. <lacht> ja. Ähm, nee, lass mal bei Wacken bleiben. Und ja, tatsächlich, <lacht> du mit deinem Rollstuhl hättest da jetzt natürlich mehrfach Probleme. Ne? Nicht nur, dass du sowieso bei, bei Wacken wahrscheinlich sehr, sehr gut planen musst, wie du mit deinen Energievorräten umgehst bei deinen uralt Bleibatterien.
0: <lacht> Na, Festival geht. Festival ist gar nicht so ein ja? Problem. Ja, das, das geht eigentlich gut. Festival geht gut, aber es ist halt schon selten ähm, vor Ort, ist ohnehin so schwierig oder quasi unmöglich. Ich müsste ohnehin ein Hotel haben und es war schon ein ziemlicher Aufwand, als ich letztes Mal dort war. Wir waren auch eine ganze Gruppe und ähm, ähm ja, da hat jeder ein bisschen was organisiert und so. Ich konnte Eigentlich habe ich am wenigsten mit organisiert. Ich wurde einfach gefragt, ob ich mitkommen wollte, Hab habe gesagt, ja, cool, klingt gut und so. Ähm, und ja, das hat sich dann erledigt. Ähm, ich wäre das ja drauf auch nochmal gegangen, hatte dann aber einen sportlichen Anlass und habe deshalb Wacken dann äh, fahren lassen. Aber ähm, dieses Einmal, es ist halt schon ein ziemlicher Aufwand. Und ja, dieses Jahr jetzt mit alles, selbst wenn ich jetzt noch hingekommen wäre und okay. wenn ich es irgendwie geschafft hätte, aufs Gelände zu kommen, und es wäre sowas von mühsam, weil Schlamm, Ich da kommt man nirgends vorwärts, da kommt man nirgends hin im Rollstuhl und mm. ich würde einfach immer auf derselben Rollstuhltribüne sitzen den ganzen Tag und warum dann, hm, wie komme ich jetzt eigentlich zu unserem Auto? Also das wäre ja, wirklich, wirklich wahnsinnig,
1: wahnsinnig hart vor. Ne? So Campingplatz ist für dich ja wahrscheinlich auch eher schwierig, weil du eine Stromquelle brauchst und so weiter.
0: Ja, Campingplatz, wenn es wirklich ein Campingplatz ist mit Strom und vielleicht ähm, mit einem, ähm, äh, ich habe es ja letztes Jahr auf der Skandinavienreise erlebt, wenn es ein Campingplatz ist mit einem irgendwie mit so einem Aufenthaltsraum oder mhm. irgendwas, wo man auch kochen kann und so. Dann kann ich schon mal zwischendurch aufladen und äh, ähm, ja, Batterien, alle Batterien aufladen und so. Das geht ich schon. Das Wacken jetzt, glaube ich, nicht so gegeben, ne? Aber Wacken, wenn es wirklich so auf dem Feld ist, dann wird es schon, schon äh, schwierig. bis unmöglich sogar, genau. Und ja, ja natürlich auch irgendwo, du musst aufs Klo, ist Es ist super super anstrengend auf das zum Klo zu kommen es gibt vielleicht gar nicht Wobei, doch ich glaube damals hat es sogar Rollstuhlklos gegeben wenn ich, glaub, ich mich Wacken richtig hat erinnere schon länger ich glaube schon ja aber trotzdem es ist es auch so dennoch alles, alles sehr mühsam und wenn ich irgendwie hm. äh, doch froh bin ich habe ich das äh, nicht weiter verfolgt dieses vorhaben dieses Jahr. Ähm, ich meine ja auch jetzt von, von Anfang an Starten, ne? Wir haben ja noch gar nicht
1: groß geschildert, was überhaupt passiert ist, beziehungsweise was eben nicht passiert.
0: Ja, schon. Äh, mit nur zu sagen, dass ähm, Wacken ja auch immer extrem schnell ausverkauft ist. Also diese 80.000, ja, 90. 90.000 Tickets sind innerhalb von einer Stunde oder zwei sind die ausverkauft. Also es gibt wirklich Leute,
1: die sich Bots äh, geschrieben haben, die dann Wacken, sobald es verfügbar ist die Maximalanzahl an Tickets, die ja auch inzwischen sehr, sehr stark begrenzt mhm. ist, die du als Einzelperson kaufen kannst, ne, die, die einfach instant einkauft. So, die werden freigeschaltet, die Bots, bam, nehme
0: ich. zwar alle. Ja, was ist passiert? Ähm, es hat stark geregnet in Norddeutschland. Also sehr, sehr stark. So ein bisschen stark. Bisschen sehr stark. So ein bisschen sehr, sehr stark. <lacht> Ganz wenig, aber sehr stark. Und, äh, ja, das gesamte mhm. Gelände ist jetzt halt wirklich total verschlammt. Und ja, irgendwie die, die Traktoren der Bauern müssen die Autos an ihre Standplätze schleppen. Ähm, äh, es, es, es ist wirklich ein Chaos dort. Und da habe ich ja schon erwähnt eigentlich, dass ja Leute auch zurückgeschickt werden. Leute mit Tickets anreisende. Es gibt einen Anreisestopp. Ähm, es gibt lange Staus. Es gibt... Ähm, da wird sich beklagt über schlechte Kommunikation. Aber ich denke mir, boah, in so einem Fall ist eine gute Kommunikation ähm, oder eine Kommunikation, dass es wirklich ja auch alle mitkriegen, auch super schwierig. Also ich möchte jetzt niemanden in Schutz nehmen. Ich, oder ich möchte niemanden... Äh, ich möchte weder sagen, dass die sich beklagen, komplett im Unrecht sind. Ich möchte auch nicht sagen, dass die Organisatoren irgendwie... Also ich möchte auch die nicht angreifen, weil es einfach eine super schwierige Angelegenheit ist, da bei so einem Extremfall zu kommunizieren, dass alle alles mitbekommen. Das ist so schwierig halt.
1: Ja, schon auf der anderen Seite, der Wetterbericht hätte das wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen schon hergegeben, oder?
0: Ja, ja, schon, aber du weißt ja trotzdem nicht, wie es dann schlussendlich vor Ort ist, wie es dann schlussendlich rauskommt und dass es so lange regnet, halt, das äh, kann man auch dann mit dem Wetterbericht nicht immer sehen. Die sind ja nur so hm. die nächsten Tage wirklich zuverlässig und so ab einer Woche werden sie ja sehr stark unzuverlässig. Man kann so ein bisschen was vorausahnen, aber ich glaube, ab einer Woche ja, wird es unzuverlässig. Auf dem her... Oh, das
1: ja, ist das Wetter ist hier tatsächlich auch sehr,
0: sehr, ich, sehr nervig, muss ich ähm, sagen. Also, das wir haben äh, also ja. Sorry, erzähl, erzähl. ich habe dann auch noch was zu Sachen, in Sachen Schlamm. Wir, wir, wir haben hier tatsächlich
1: auch, auch einfach so viele Wetterwechsel. Also gestern hat mich die Migräne zum Beispiel komplett umgehauen, weil war die ganze Zeit Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Heute haben wir Sonne und Regen gleichzeitig. <lacht> auf Wacken soll es wohl noch eine ganze Ecke schwerer werden. Du hast schon gesagt, die Leute müssen da wirklich vom Traktor mit ihrem Auto auf den Platz gezogen werden. Wobei ich mich dabei die ganze Zeit frage, haben die sich überlegt, wie sie da auch wieder wegkommen? Ich meine, das ist nur ein Weg. Ja, auch mit Traktor. Da würde ich nicht drauf wetten, nach fast einer Woche, dass der Boden
0: das nochmal hergibt. Naja, sonst bleiben sie dort. Warten, auf warten ein Knallrotes aufs nächste Jahr. Auto. Warten aufs nächste Jahr. Ähm, ich war einmal an einem Festival, das ist auch schon über zehn Jahre her, wo es auch so am Vorabend, glaube ich, so enorm geregnet hat und hm. wir sind dort angekommen wirklich alles ist unter Wasser beziehungsweise vollgeschlammt und ähm, hm. wir Rollstuhlfahrer wurden dann zwischen was waren es so so eine, so zwei große Bühnen nebeneinander wir im Rollstuhl wurden äh, zwischen den Bühnen zu unseren Plätzen geführt so durch diese Security Wege die auch so so Plastikplatten auf dem Boden hatten, selbst die waren stark verschlammt. Aber wenn man irgendwas zu holen wollte, wenn man irgendwohin wollte, man ist halt wirklich, also unsere Helfer, sie wird wirklich eingesoffen bis zum Schienbein. Einer Glaub hat, einer hat einen Schuh verloren im Schlamm. Ähm, eine Freundin von mir, die hatte am nächsten Tag noch einen Auftritt. Die musste dann ein bisschen bad abends in der Dusche ihren Rollstuhl reinigen, weil der einfach wirklich total verschlammt war. Ich bin nicht mehr sicher, oh. wie ich's gelöst habe. Aber meine muss auch sich, meine war sicher ultra, ultra dreckig, Wenn es wenn's denn irgendwann eintrocknet, denkt man sich so, ja, okay. Die größte Schweinreis vorüber, aber du hast dann Tage später findest du noch, noch Erdkrümel in deiner Wo Wohnung, weil einfach immer irgendetwas noch sich löst vom Rollstuhl und hast du da wieder ein Häufchen und dort wieder so ein Erdhäufchen und ähm, äh, wahrscheinlich bin ich, auch, bin ich auch einfach in die Dusche gefahren und habe den Rollstuhl unten untenrum ähm, abspritzen lassen, glaube ich, weil es war wirklich das war das war so dreckig alles. Unglaublich. Und wir als Rollstufer, wir wären halt wirklich nirgends hingekommen. Wir wären irgendwie einen halben Mädchen in diesen Schlamm gegangen und nicht nirgends mehr hingekommen. Keine Chance. Ja,
1: ja das ist natürlich dann, dann auch für die Besucher, die jetzt schon da sind, habe ich das Gefühl, so die Hälfte macht, macht das Beste draus. Du kriegst siehst immer wieder Posts von Leuten, die dann halt einfach wirklich so den Schlamm embracen quasi, ne, mit den Klamotten, die man jetzt nur wirklich abrechnen kann, einfach quer durchgeben. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch super vieles siehst, äh, also mal abgesehen von den Leuten, die jetzt eben nicht mehr anreisen dürfen, teilweise aus dem Ausland kommen, nicht mehr, nicht mehr weiter können, ne, irgendwie Hotels verlängern müssen oder irgendwie spontan Rückwege arrangieren müssen, was natürlich nochmal extreme Kosten verursacht teilweise. Ähm, aber abgesehen davon hast du jetzt wahrscheinlich auch einfach Leute, die da sitzen, in so einem Zelt, Schlamm bis in die Knie kehlen und sich einfach denken, ich, ich hasse mein
0: Leben. So, das ist mein Jahresurlaub. Geil! Das ganze Jahr drauf gefreut, letztes Jahr ja? habe ich einen eigenen Bot geschrieben, um an die Tickets ranzukommen, 10.000 Euro ausgegeben, ähm, und irgendwie zwischen all den Botanfangen irgendwie an Tickets rangekommen. Äh, geile Bands und jetzt sitze ich hier und denke mir so was mache ich mit meinem Leben, ich möchte es einfach deinstallieren und neu aufsetzen
1: Ja, ich, ich schätze, das ist tatsächlich für viele jetzt so, die sind da äh, wenn ich das richtig, aber da kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind nicht alle Bands da
0: die man haben wollte Das weiß ich ähm, nicht, aber ich denke das wird auch Probleme gemacht haben, ja die Bands sind natürlich wahnsinnig
1: frustriert, weil die sind es gewohnt, vor riesigen Mengen zu spielen und haben da jetzt einfach so 20 verschlammte Leute und wenn die Humor haben, dann können die da eine Mega-Show draus machen und dann das kann ein mega cooler Moment für Band und ja, die Menge sein, die eben da ist. Aber ich schätze mal, die meisten äh, äh, ja, erfolgsgewohnten Bands werden da jetzt nicht so den, den Humor raushängen lassen, sondern sich eher denken, alter... Dafür, dafür müssen wir nicht auftreten. Das ist... Ne, that's not what I signed for. Ne, die Leute, die da sind, hängen teilweise einfach mega im Schlauch und, und haben keine, keine Möglichkeit mehr und haben wahrscheinlich dann eben auch keinen Bock mehr, da richtig Party zu machen. Ich war zwischendurch kurz weg. Cool. Also ich... Ich glaube, das kann ein richtiges, De auch marketingmäßig ein richtiges Debakel werden. Zumal Wacken ja anscheinend auf Facebook schon gesagt hat: Jo, die Tickets werden zurückerstattet. Äh, Wer nicht reingekommen ist, kriegt sein Geld zurück. Aber wie und wann das geschehen soll, steht ja, glaube ich, auch noch nicht fest. Also, das wird auch, auch monetär für Wacken eine mega, eine mega Hürde.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm ich meine, nur weil die Leute jetzt nicht kommen konnten und die Band äh, die Bands teilweise nicht kommen konnten, heißt es ja nicht, dass äh, dann ist das das Geld ist auch weg und dann ja wahrscheinlich gibt es auch Versicherungen für solche Fälle, gerade wenn du so einem so ein so ein, so ein, so ein Riesenfestival organisierst, wirst du wahrscheinlich auch entsprechende Versicherungen haben. Aber es ist halt schon, es ist nicht so, nicht so einfach. Ja, aber auch da ist die Frage, wie viel kann die Versicherung wirklich tragen, auf welche Summe
1: haben die sich versichern lassen, wie lange müssen die sich jetzt mit ihrer Versicherung prügeln, bis die Kohle da rauskommt. Ne, sind die überhaupt tatsächlich auf so eine Art Wetterversicherung jetzt immer ganz dumm auf eine Wohnung gerechnet? Ob Fenster durch, äh, ob, wella, ob, Fenster, ob Wasser durch ein Fenster von außen eingedrungen ist oder ob im Haus ein Rohr geplatzt ist, sind zwei verschiedene, ne, ist zwar derselbe Schaden, den du dann hast, sind aber zwei verschiedene Sachverhalte. denn Das eine bezahlt die Elementversicherung, das andere bezahlt die Hausratsversicherung. So, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Festivals je nachdem ähnlich läuft.
0: Ja, definitiv, ich weiß es nicht, aber was äh, ich auch nicht so ganz weiß, was ich nicht ganz verstanden habe, jetzt hilf mir da weiter. Hast du da etwas mehr rausgefunden? Ähm, weil ich finde es so abstrus, ich kann das kaum fassen. Aber gut, wenn es um die AfD geht, kann ich noch vieles nicht fassen. Aber es, ich finde das so seltsam. Ich habe dir heute, gestern war es, ein Bild geschickt. Gestern. Ja. Gestern ähm Und so, wo ist es jetzt hin? Hallo.
1: Ja, wir, wir gehen jetzt mal äh, vom Wacken aus. Folgen wir dem X?
0: Genau, wir folgen noch, dem großen X. Kurz, äh, ne, da werden wir dann gleich mhm. aber
1: noch mal drüber reden, über das große X, das, das den Punkt markiert. Folgen wir dem X. und ähm, ähm, Ich
0: habe dir ein Bild gestern geschickt mit äh, zerstörten zu. Toiletten und ähm, einen Kommentar dazu, wegen Einlassstopp. Metalfans zerstören mehrere Toiletten beim Wacken. Ihr seid keine Metalfans, ihr seid einfach nur Abschaum und schadet der Szene widerlich. Und anscheinend ähm, war das. Äh, ist dann die AfD-Szene ähm, drauf angeschwungen auf diesen Tweet hm. irgendwie und hat dann plötzlich was rumgelabert von wegen irgendwie ähm, Metal-Fans, das sind jetzt auch nur noch, ähm, ich weiß gar nicht, um was es geht, das ist so seltsam, auf jeden Fall haben sich ähm, äh, die AfD hat sich dann diesen Tweet irgendwie genommen, oder AfD einfach so, rechte, braune Hamble haben dann diesen Tweet genommen, plötzlich über die Metal-Szene angefangen zu schimpfen, wobei das Ganze eben ohnehin äh, eine Fehlmeldung ist, da haben einfach äh, Leute eine Meldung genommen aus einem von einem Fußballspiel, wo Fans vom Erzgebirge, vom vom FC, weiß gar nicht, vom äh, mhm. Fußballclub Erzgebirge Aue äh, Toiletten in Dresden verwüstet haben und haben dann gesagt, das seien Metal-Fans gewesen, die Toiletten in Wacken zerstört haben, weil jetzt Einlassstopp ist. Und ich verstehe das alles nicht und frage mich, Hä, woher kommt das? Und hast du da irgendwie etwas mehr mitbekommen?
1: Äh, jetzt meinst du auf der Twitter-Seite.
0: Ja, Twitter-Seite. Oder was da
1: wirklich passiert ist. Was
0: wirklich passiert ist und vor allem auch, wie das irgendwie benutzt wird. Ähm, und und ob jetzt da wirklich die die AfD oder die die braunen Menschen, Moment, nein, das klingt falsch, nein, nein, nicht die braunen Menschen, die Anhänger von braunen Gedankengut. Die braun gesinnten Menschen. Genau, die braunen gesinnten Menschen, ähm, ob die wirklich jetzt ihnen aus dieser Fehlmeldung eine Fake News machen.
1: Ähm, bei der Fake News kann ich jetzt nicht genau sagen. Also ich, ich kenne das, ich kenne die Bilder tatsächlich, das wird auch dargelegt im Post und das kannst du auch relativ einfach nachverfolgen. Ähm, das war wohl wirklich einfach nur ähm, aus einem Bericht genommen, wo Fußballfans eine öffentliche Toilette zerlegt hatten. Das hat überhaupt nichts mit Wacken zu tun, die Bilder sind auch viel, viel älter, die sind ein paar Jahre alt inzwischen. Die Art allerdings ist von der AfD speziell, von der rechten Seite insgesamt, aber auch wirklich von der AfD speziell und auch von der SVP zum Beispiel schon mehrfach benutzt worden und wurde auch schon mehrfach von Seiten wie zum Beispiel den Korre Korrektiv aufgedeckt, dass da alte Bilder aus dem Zusammenhang komplett rausgerissen und neu interpretiert werden mit... mit man kann nicht mal sagen, mit alternativen Fakten oder mit Ergänzungen oder mit lückenhaften Berichten, sondern wirklich einfach mit puren Lügen zusammengemischt werden. Da werden dann Bilder gezeigt, wie Autos von Ausländern geklaut werden, die, die aus Privatproduktionen oder gestellt sind. Da werden Bilder gezeigt, wie, wie Randale eben von verschiedenen Gruppen oder Subkulturen gemacht wird, die uralt sind und falsch zugerechnet werden da werden Bilder gezeigt, das geht dann teilweise so weit, dass ähm, ein, ein ganz, ganz klassisches Beispiel ist in Amerika passiert, wo gezeigt wurde, in Anführungszeichen, wie ähm, extreme islamistische Gruppen ihre Truppen bewegen würden und das wurde von, ich glaube Fox News sogar noch, mit Bildern unterlegt, die einfach aus fucking Call of Duty kamen. Okay. Wo dann einfach so so eine Call of Duty Videosequenzen gezeigt wurden, mit, mit äh, Ton drüber, wie da irgendwelche islamistischen Gruppen ihre Truppen bewegen oder Leute abschießen würden. Ähm, das ist halt eine Art, die hat sich äh, die rechte Seite in Europa sehr, sehr schnell abgeguckt.
0: Man sieht auch immer wieder, also was sehr beliebt sind, sind äh, Bilder von... So, so vermüllten Straßen, wo ganz viel Plastikmüll rumliegt mhm. ähm, ja. und das wird gerne Fridays for Future in die äh, Schuhe geschoben äh, ich sage nicht, dass es nie verkommt sowas und ich sage nicht, dass ich das cool finde oder dass es nicht irgendwie ähm, falls es wirklich so passiert, dass es irgendwie gut wäre, aber sehr oft sind diese Bilder halt manipuliert und stammen von völlig anderen äh, Veranstaltungen, die meistens gar nichts mit Fridays for Future zu tun haben. Ähm, was ja. ich so ein bisschen beobachtet habe, ähm, guckt Fridays for Future und und gucken Klimaaktivisten eigentlich meistens ziemlich gut drauf, dass sie den Ort mehr oder weniger so verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben. Ähm, und dass die dann nicht riesige Müllberge rumliegen lassen. Und ja, ganz offen, es ist eine, eine, einfach eine Unterstellung, nimmt man einfach ein Bild von irgendwo anders her und sagt, ähm, das ist, äh, das schaut her, das ist unser Klimajugend. Ich habe ja auch gerade einen äh, Faktencheck vom Korrektiv, wo es um mhm. einen äh, verwüsteten Zug geht, äh, ja. der auch äh, rumgegangen ist. Also da liegen halt Bierflaschen am Boden. So und, ausländische
1: Jugendliche natürlich so einen Zug zerlegt haben. Ja,
0: und und da wurde die Decke eingerissen. Des Zugs ist, glaube ja, ich, ein Doppelstockzug. Die Decke eingerissen, befindet sich so ein herzförmiges Loch in der Decke. Und da wurde halt original gesagt, ähm, dass es in welche. Cola trinken, ausländischen Jugendlichen gewesen sein sollen und so, aber in Wirklichkeit war es halt, ähm, ein, äh, waren es halt Fußballfans, die gerade vom Fußballmatch zurückkamen. Mal wieder. Es
1: ist super häufig, wenn so Sachen demoliert werden, auch in der Schweiz, ne? gerade bei den, bei den Zürich Basel Spielen in den jeweiligen Städten. Aber ähm Insgesamt ganz, ganz häufig, wenn da so, so öffentliche Unruhe gezeigt wird, wenn da Gruppen gezeigt werden, die die Zeug zerlegen, wenn da aufgezeigt wird, wie sich irgendwelche Gruppen einfach antisozial verhalten ne, und das von irgendwelchen rechten Spinnern dann, dann zweckentfremdet wird, sind es ganz häufig einfach Fußballfans, die sturzbesoffen komplett abgegangen sind. Ja, aber Fußball ist Kultur.
0: Und Fußball war nee, Das sind eben so das Krasse,
1: das sind dann genau die Leute, die von, von AfD, SVP und so weiter so verteidigt werden. Das sind genau die Leute, die diese Probleme machen. What the fuck?
0: Das, das ist eben, das war schon immer da. Äh, Fußball hat lange Tradition, das muss man schützen, da muss man auch ein Auge zudrücken. Das ist das ist ein bisschen Engbu, finde ich. Das ist, kann man überhaupt nicht vergleichen. Und Fußballfans ja, meinen dazu, es auch ich gut, auch die machen auch Fußballfan. gute Dinge. Die sind eigentlich alle nett und wenn sie so ausgerastet sind, alle. bestimmt nur äh, weil sich Klimakleber auf die auf die Gleise geklebt haben.
1: Und, und ausländische Fußballfans ihnen irgendwelche Sachen ins Getränk gemischt haben.
0: Genau, genau, ja, genau, ja, ja.
1: Irgendwas muss in meinem Bier gewesen sein, das 20. hat
0: nicht mehr gut geschmeckt und danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ja, richtig, genau. So es ist es. Das ist ganz, ganz fies. Die Ausländer, die haben mir das wieder angetan. Und wenn es uns armen, braven, äh, einheimischen Fußballfans jetzt in ja. die Schuhe schieben, es ist quasi eine False-Flag-Aktion.
1: Ja, absolut, absolut. Also da, das ist pure Diffamierung und auch, auch nur deswegen entstanden.
0: Ich würde sogar sagen, es, es ist, ist so nicht dumm. nur Diffamierung, es ist diffamierung -Sation. Ich würde da sogar noch weitergehen. Diffamierung-Sation. Ja, ja, warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Ja, genau, und wieso hast du einen Alarm auf?
1: Wieso <lacht> hast du einen Alarm auf? Finde ich auch gut. Ne, also das, das, das sind einfach immer ich finde bei solchen Beispielen sieht man immer ganz gut, worum es den Leuten wirklich geht, dass es nicht darum geht, wirklich ähm, Probleme aufzuzeigen und an ihnen zu arbeiten dass es nicht darum geht, in irgendeiner Form ähm, hinzugehen und, und für sein Volk einzustehen, dass es nicht darum geht wirklich irgendwelche sozialen Missstände aufzuheben, es geht darum der geilste Ficker auf dem Lande zu sein und zwar um jeden Preis, da geht es nicht um Ideologien da geht es nicht um Ziele, es geht nicht darum für, ne es geht nicht darum irgendwas zu vermitteln, es geht darum ein Feindbild zu bauen und das nicht einmal weil man diese Leute wirklich nicht mag ne, ich glaube wirklich, dass sehr sehr viele führende rechte Figürchen prinzipiell gar nichts gegen Ausländer haben aber es ist ein gefundenes Fightbild und Sie können es instrumentalisieren und genau das ist das Ziel und nur genau darum geht es.
0: Ja, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Ich glaube wirklich ähm, diese diese rechten Figürchen, wenn die die aber nichts, würde ich sagen gegen gegen den ausländischen Nachbarn. Mhm. Ähm, die, die, der hat nichts gegen den Dönerverkäufer. Der hat nichts gegen seinen seinen keine Ahnung türkischen albanischen äh, Mitarbeiter oder so. Äh, man hat immer nur etwas gegen die unbekannte, anonyme, dahergeredete Masse von Ausländern. So eine so eine mhm. nicht greifbare, äh, so eine nicht greifbare Masse, so, so eine nicht greifbare ausländer gegen die hat man was. Nicht gegen mhm. den Einzelnen, in den meisten Fällen, wenn er sich einigermaßen okay verhält und so. Wenn er sich dann mal nicht okay verhält, dann, dann kann es sehr schnell ein bisschen drehen, aber gegen den netten Ausländer von nebenan und so, gegen den hat, haben die diese Leute, glaube ich, nichts. Es wird eher so eine, glaub, so, eine, so eine ominöse Gefahr heraufbeschworen. Gegen die hat man Ich würde was. nicht mal so weit gehen. Okay. Tatsächlich, ich würde nicht mal so weit
1: gehen, ich würde tatsächlich historisch sogar noch weiter zurückgehen und sagen, äh, äh, beim ersten Kreuzzug ging es vielleicht tatsächlich darum, das Christentum zu verbreiten, aber sehr, 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 sehr vieles, was zum Beispiel auch im Namen der Kirche gemacht wurde oder im Namen jeder Religion gemacht wurde, hat nichts mit der Religion zu tun ich glaube tatsächlich dieses Ausländerthema, dieses rechte Geschwurbel, diese ganze Scheiße geht genau in dieselbe Richtung. Es geht nicht ums Thema. Das ist, das ist ein tolles Motiv, dass du dir auf die Flagge zimmern kannst, um Idioten einzufangen, die dann machen, was du sagst. Ja, ich glaube ja, tatsächlich, genau. sehr, sehr viele Leute, ich, ich denke, eine ne Alice Weidel hat nichts gegen irgendeinen Ausländer, hat wahrscheinlich nicht mal was gegen irgendeine Minderheit oder eine Gruppe aber durch die Position und die Gruppe, die hinter ihr steht, hat sie Macht. Und wenn die Gruppe, die hinter ihr steht, will, dass Alice Weidel Ausländerscheiße findet, dann wird Alice Weidel Ausländerscheiße finden, solange ihr das Geld und Macht bringt. Ich meine, Alice Weidel... Und ich denke, das geht eben ganz, ganz vielen so. Und ja, ich habe da jetzt ganz speziell Alice Weidel angesprochen, da könnt ihr mich jetzt gerne verknacken. Ich denke tatsächlich, das Mädel, die Frau, die Tante da, ich, ich weiß nicht, wie ich sie ansprechen soll, weil irgendwie finde ich nichts, was sie wirklich in meinem Kopf beschreibt, ich glaube, sie ist gar nicht so rechts. Ich glaube, sie ist einfach nur mächtig und findet das geil. Ähm,
0: das glaube ich ja, das auch. Das ist eine persönliche zwar, Meinung. Da habe ich keine Beweise für. Das ist einfach nur eine Meinung. Nein, das glaube ich tatsächlich auch. Und ich habe sogar ein paar Gründe, warum das ich das glaube. Ähm Erstens, sie lebt ja gar nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz, macht auch deutsche Politik. Zweitens, äh, sie hm. lebt ja in aber sie einer Hauptwohnsitz in Deutschland, äh, sonst dürfte sie nicht. Sie lebt ja in einer homosexuellen Beziehung mit einer Schweizerin ausländischer Herkunft, wenn ich ganz, mich, ganz mich toll nicht täusche. Was sie ganz, ganz anderen. Äh, was sie ganz, ganz schlimm findet, genau all diese ganzen Schwulen und Lesben, die unsere Kinder schwul und lesbisch machen und so. Und die dazwischen sind ja noch schlimmer. Ja, das sind die du gar nicht brauchen. Die wissen ja gar nicht, was sie sind und so. Bläh. Also, ich ich das ist jetzt nicht meine Meinung. Ich, ich rede aus alles, aus äh, Perspektiv genau. Und ähm, die haben auch eine Zeit lang in Biel gelebt und Biel ist gerade in der Schweiz Echt? bekannt, dass es eine sehr ausländisch geprägte Stadt ist mit sehr sehr.
1: Hätte ich das gewusst, wäre ich tatsächlich in der Schweiz dafür verknackt worden, dass ich jemandem vor die Haustür geschissen habe. <lacht> Okay. Ich, also es, es, es gibt ja, ne, wenig Sachen, wo ich, wo, ich, wo ich eklig und unhygienisch werde, aber das wäre es mir wert gewesen.
0: Ja, gleich gleiches Gleichem. Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber fair enough. Ne, ich glaube wirklich, ähm, so eine so Alles Weidel ist ein Beispiel dafür ich wirklich glaube, sie ist einfach Opportunistin. Sie hat gemerkt, damit lässt sich Politik machen, äh, damit kann ich an Macht gewinnen ähm, mhm. und, und bringt das voll durch. Sie hat vielleicht auch irgendwo so einen gewissen Hass in sich, den sie einfach so irgendwie transportieren kann, äh, auf diese Weise. Den Hass nicht unbedingt gegen Ausländer oder vielleicht nicht unbedingt gegen gewisse Leute. Es sind einfach so, Sie ist so ein bisschen, mhm. sie hasst Menschen so ein bisschen, sie findet Macht aber geil ähm, und und kann dadurch, durch die AfD, kann sie so ihre äh, ihr, ihre Persönlichkeit ausleben. So ein bisschen Küchentisch Psychologie maximal, aber es, ich habe so das Gefühl, dass sie in diese Richtung läuft. Ich
1: habe das Gefühl, Hass ist da vielleicht schon ein zu starkes Wort. Ich glaube, Menschen interessieren sie nicht genug, um das ist so ein bisschen, bisschen wie meine Einstellung zum Lebensweg anderer Leute. Es interessiert mich nicht genug, dass ich die Energie aufwenden möchte, um, um mir da eine Meinung zu bilden. Mein Leben wird nicht besser, wenn ich mir eine Meinung darüber bilde. Ich glaube, die meisten Menschen sind ja einfach egal. So, ihr Leben wird nicht besser, wenn sie sich eine Meinung darüber bildet. Warum sollte sie die Energie verschwenden? Und wie der Chat schon sagt, wenn sie Menschen hasst, soll sie Black Metal hören. Das reicht. Ja, und ich höre Black Metal. Ich liebe Black Metal. Wenn du Menschen hast, geh in Service, hör Black Metal und, keine Ahnung, schubst kleine Kinder vom Fahrrad. Ja, du werde ein Bestatter oder so.
0: Ähm, ja, nun. Interesting take? <lacht> ja, ja, ich glaube wirklich. Ich denke, es gibt schon Leute, die, äh, du hast mir auch noch einen, äh, einen, einen Tweet geschickt oder einen Ausschnitt geschickt. Ähm, ich glaube, die Leute, die du mir da geschickt hast, ich glaube, die hassen wirklich gewisse Ausländer und so, ich glaube schon, aber jetzt so eine allesweilige ist, glaube ich, einfach nur Opportunisten. So. Damit lässt sich Politik ja. machen, damit komme ich an Macht ähm, und mhm. und Leute Opportunist glauben mir das. Das war das
1: Wort, das ich gesucht habe. Aber ja, oh, jetzt waren genau. die hier schon wieder. Ich hoffe,
0: man hört das im Hintergrund nicht. Ähm, aber äh, apropos rechts und äh, so ein bisschen braun angehaucht und patriotisch und sehr patriotisch, ich habe da noch etwas zu erzählen. Sind wir jetzt wieder bei der SVP? Nee, äh, es fängt eigentlich so ein bisschen harmlos an. Ich war letztes letzten Samstag war ich in Interlaken an den Tellspielen, weil jemand Einen Moment, mir ich
1: will ganz kurz unterbrechen. Mhm. Wir sind interessant. Es geht nicht nur um die Titten. Wir haben jetzt auch wieder über 500 Leute, die auf TikTok zuhören. Hallo übrigens. Es geht also nicht Wir, wir sind auch ohne Brüste spannend. Bitte mach weiter. Aber
0: mit Brüsten wären wir schon bei 10.000.
1: Scheiße, verdammt, hast recht.
0: Mist. Äh, nee, aber äh, äh, keine Brüste dafür gibt's äh, Schweizer Folklore hier. Also schön da bleiben. Das ist ja fast genauso gut. Fast, fast. Wir also haben noch Sauerkraut und Holzschuhe und wir haben quasi ganz Europa. Ja, jetzt, jetzt noch ein gutes Fondue und dann geht's los. <lacht> weißt, du, was, weißt du womit wir richtig, wirklich richtig Zuschauer gewinnen könnten? indem wir einen Onlyfans-Account machen, wo wir nur geschmolzen Käse über Brüste laufen lassen. Das stelle ich mir für die Brüste überaus schmerzhaft vor. Ja, vielleicht ist es so, sind es so Sado-Brüste, Masso-Brüste. Masso gerade sagen, wollte gerade sagen. Aber selbst dann,
1: geschmolzener Käse erreicht eine, eine Wärme, da ist auch mit, mit masochistischer Neigung, glaube ich, ein gewisses Gesundheitsrisiko verbunden. Vielleicht bräuchte man
0: Käse, der schneller schmilzt.
1: Warum ist da noch nie jemand drauf? Wir nehmen einfach diesen amerikanischen Sprühkäse.
0: Oh ja, genau, genau. Amerikanische <lacht> Sprühkäse à la Gruyère. Für den ich ich, ich finde ja auch so geil. Ich wollte schon
1: immer mit Brüsten zu tun haben, die riechen, als wären sie letzte Woche gestorben. Danke.
0: <lacht> um, es gibt ja auch so. Äh, ich höre immer wieder gerade von Deutschen so, ja Löcher wie Schweizer Käse. Und ich denke mir so, hey ich bin Schweizer, ich kenne nur genau nicht der
1: Schweizer Käse. Das ist der Holländische?
0: Ich kenne genau nur einen einzigen Schweizer Käse, der Löcher hat. Wir haben x verschiedene Käsesorten. Ich kenne nur genau einen einzigen mit Löchern. Welcher und, ist das? Äh, der Emmentaler. Und das ist auch noch nicht der ist geil. ist der Schweiz echt? Was Emmentaler? Ja natürlich, hallo. Sorry,
1: ich bin Deutscher. Ich dachte, das wäre holländischer Käse. Nee, das du, hat, du hast Gaudorf in der Schweiz hat gelebt. hat Holland. Emmentaler hat Löcher. Holland.
0: Pff, was? Nee, hallo? Da, äh, Buh, du hast du in der Schweiz gelebt. Emmental ist Schweizer Käse. Hallo? Ja, aber ich wurde nicht dir spreche ich nicht mehr.
1: Genau wegen sowas. Nur wegen Köppels Wellensittich, Joel Thüring und wegen sowas wurde ich niemals eingebürgert. Oh Gott, hör,
0: ich fang mich nicht an, mit Joel Thüring. Oh mein <lacht> Gott. Oh Gott. Nee, lass uns über andere Dinge reden, du Uhr. Lass hm. uns über Haie reden. Ja, ja, Erik Weber, der ist wenn es ist noch irgendwie lustig, wenn auch doof, aber Joel Thürich, da hört's auf. Gott. Mit Erik Weber hast du auch zu tun gehabt in Basel. Zum, zum Glück nicht, zum Glück nicht. Aber,
1: äh, Eric aber du Weber weißt wen ja ich meine. So Erik Weber hat ja tatsächlich seinen seinen nackten Arsch an äh, dem Briefkasten einer SP-Politikerin gerieben, unter anderem. Na, also, wenn, okay. wenn ich sage, ich würde Alice Weidel vor die Tür scheißen, der hat schon den halben Weg dahin gemacht, nur in die andere Richtung.
0: Ähm, okay, okay, gut. Äh, ja, äh, ich, ich war an der Tell spielen, weil ich jemanden kenne, ja. der dort mitspielt. Und Wilhelm Ob Tell cool? Was? Ich wusste nicht, dass du schauspielerische Qualitäten hast. Nein, ich kenne jemanden, der dort mitspielt. Ach so, ach so, ach so. Nein, ich nicht. Ich wusste nicht, dass du schauspielerische Qualitäten kennst. Äh, doch, kenne ich. Bin ich nicht, kenne ich, hätte ich gerne. Wäre lustig, geht aber nicht. Ähm, und mm, Wilhelm Tell, äh, wer das nicht kennt, ist so der mythologische Schweizer Volksheld, der sehr viel mit der äh, Schweizer Unabhängigkeit, also damals noch nicht Schweiz, aber den Eidgenossen äh, von 1291 ähm, sich gegen die Habsburgischen, ja. gegen, die Habsburg aufgelenkt, also gegen die Habsburger ja. aufgelenkt hat. Lustigerweise kommt die Habsburger aus der Schweiz ursprünglich. Es <lacht> äh, ist, nämlich, ist nämlich eine Stadt in der Schweiz, im kanton ähm Auf jeden das Fall... Doch, die kommen ursprünglich aus der Schweiz. Gut, auf das jeden Das wusste ich auch nicht, doch. Ich liebe solche Antworten. Doch, das wusste ich Ich habe keinen du. Hunger, doch. Okay, dann habe ich Hunger. Ich bin müde. Nein, du bist nicht müde.
1: Ich weiß natürlich, doch, du kennst ihn oder doch, man weiß das per se ist die eigentliche Antwort, ne? Aber nur so einfach dieses Doch. Okay, dann wusste ich es doch. Mein Fehler.
0: Du wusstest, du wusstest es nur noch nicht, dass du das weißt. <lacht> oh, Schatz, genau. ich habe jetzt keine Lust auf Bumsen, doch
1: <lacht> Tatsächlich habe ich das mal erlebt, dass, dass äh, ein Typ mit seiner Freundin Schluss machen wollte oder auch mit mir schon mal eine Schluss machen wollte und bei beiden Gesprächen kam dann irgendwann vor Ja, ich sehe das so und so und würde die Beziehung gerne beenden, ist das für dich okay? Und was, was ist die mögliche Reaktion auf sowas? Sagst du dann nein und man bleibt
0: halt bis ans Lebensende glücklich zusammen oder ja, eine Trennung muss immer einvernehmlich sein, wusstest du das nicht. Aber lass uns kurz zu den Tellspielen kommen, ja. bevor ich noch mal eine kurze Tell-Anekdote erzähle. Ähm, Tell-Spiele, genau. Ähm, die haben halt äh, die Geschichte des mythologischen Wilhelm Tell erzählt, der aber hauptsächlich auf äh, so Friedrich Schiller hat. zurückgeht, soweit ich weiß. Also die ganze Schweizer Gründungsmythologie 1291 und gerade Wilhelm Tell geht sehr viel auf die Schiller zurück ähm, und wurde dann erst so nachträglich, so im, im 19. Jahrhundert, glaube ich, wurde das so zur, so zur Gründungsmythologie. Äh, auf jeden Fall, aber ist ja egal, Mythologie ist Mythologie und, und auch Mythologie ist ja, und auch Sagen haben etwas, also will ich ja nicht für sehr schlecht reden, auf jeden Fall. Ähm, wurde dann dieses, äh, bin ich ja an diesem, ist so ein Freilichttheater gewesen. Äh, die haben mhm. dort eine, eine, eine kleine Arena eingerichtet mit ein paar Häusern und äh, wirklich sehr cool gemacht. Und während äh, das Stück aufgeführt wurde, habe ich schon gemerkt,
1: uh,
0: okay, ähm, ich merke sehr viele sehr schweizerische Patrioten-Vibes in diesem Stück. <lacht> Weil hat sehr viel darüber gesprochen wird. ja, wir Schweiz, wir müssen uns, also Schweiz, dann sagt wir Urkantone müssen uns gegen die fremden Vögte aus dem Ausland beweisen, <lacht> äh, gegen den bösen Kaiser, der uns Dinge vorschreiben soll. Ähm, ja. Und solche Dinge, was wirklich halt in der Schweiz, aber ich habe gemerkt, dass sehr viel von von unserem Denken oder von gewissem Schweizer Denken schon sehr krass auf diese Tellmythologie zurückgeht. Sehr viel so, wir können es besser als die anderen, wir wollen frei sein, nirgends dazugehören, wir wollen unabhängig sein, wir wollen nicht auf die anderen hören und so. Das ist wirklich sehr tief im Schweizer Verständnis eingegraben habe ich wirklich mm. während dieses Theaters bemerkt. Und das hat mir so ein, teilweise schon so ein bisschen ungute Vibes gegeben, aber es gab da eine Sache, äh, warum ich die Aufführung sehr cool fand am Ende. Ja. Und zwar ähm, wurde diese Tell-Mythologie erweitert mit einer äh, Schulklasse von heute die ähm, in diesem Theater, also waren auch alles Schauspieler, ähm, in diesem Theater haben die immer wieder, gab es Szenen, wo ähm, diese diese Schülerinnen und Schüler die Vorkommnisse von damals so ein bisschen aus heutiger Sicht kommentiert haben. Also gab es so Kommentare wie ähm, ja, dieser Teller ist ja voll der Macho, lässt die Frau zu Hause, damit er der Held sein kann, Care-Arbeit <lacht> und so weiter war voll Frauending und so, wird man heute anders machen. Und äh, Rollenverteilung würde man vielleicht, wenn man heute so etwas erzählt, ein bisschen anders gestalten. Und mhm. diese Schüler untereinander hatten auch so ein bisschen ähm, ihre Konflikte. Es äh, ging es viel ums Schweizer sein. Ähm, da ging es auch darum, dass einer ähm, der Schweizer Schüler auf einem Muslima stand und sonst wird so, es ein bisschen kommentiert und er muss es so ein bisschen, ähm, ähm, ähm muss er sich damit, wie soll ich sagen, nicht abfinden, aber, also, ja, ich stehe dazu und auch, äh, sie, die ein Kopftuch trägt, ähm, 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 äh, ist genauso Schweizerin wie der, der in der Schweiz geboren ist, also sehr inklusiv und sehr, sehr modern. Mhm über diese Schulklasse dann den modernen Touch mit reingebracht und für mich hat überhaupt erst diese Schulklasse, die halt so gesagt hat, ja ähm, Tell ob es den gegeben hat oder nicht weiß man nicht. Es ist eine interessante Geschichte, aber wir sollten uns nicht zu viel auf so eine Geschichte geben, sondern in der Gegenwart leben. Ähm, das hat mich sehr gefallen, so diese diese ein, ähm, ähm, dieser, Rahmen außenrum durch diese fiktive mhm. Schulklasse, durch diese jungen Leute mit ihren heutigen Problemen, ähm, und, und, und so ihrem, ja, einfach den, dem modernen Leben haben, der ganzen Tellgeschichte oder haben diesen Abend dann für mich so ein bisschen nicht gerade gerettet, haben, so den, den unangenehmen Patrioten-Vibe genommen. Und da war ja, ich sehr glücklich. So eine Kurve genommen. Genau, genau. Also es war dann nicht am Ende, sondern es war immer so, so sei es eine, eine, eine oder zwei Szenen Tell und dann wieder eine Szene mit dieser äh, mit dieser Schulklasse. Es war so, nicht am Ende einfach eine Einschätzung oder nicht nicht eine Abrundung am Ende, sondern es, es kam so immer wieder zwischendrin. hat auch mit der Schulklasse begonnen, tatsächlich, die ganze Vorführung. Und das hat mich sehr gefallen. Da war ich sehr froh, dass das... Ähm, mit eingebaut wurde, diese Schulklasse, um ja. dem Ganzen eben so ein bisschen einen modernen Touch zu geben, und nicht, dass sich all die Leute, all diese patriotischen Leute sagen, ja, ja, der Tell wir, Schweizer, ist dieses das mal Ganze. Eine andere
1: Perspektive einzubauen. Mhm.
0: Genau, genau. Weil sonst wäre es wirklich in so eine für mich unangenehm patriotische Richtung gegangen. Ähm, was nicht per mhm. se die Schuld des ähm, der tellgeschichte geschichte ist, sondern was halt draus gemacht wurde und wie sie so ein bisschen missbraucht wird auch.
2: Mhm. Genau,
0: von dem her, ähm, das hat, für mich war es nicht einfach, ja, war trotz der Schulklasse cool und das war ganz lustig, sondern erst durch diese Schulklasse war mhm. äh, was für mich, äh, fand ich cool. Wenn sie nicht gegeben hätte, hätte ich gedacht, oh, hm, Schwierig, habe ich seltsame Vibes. Aber so, war mhm. ich, so fand ich es wirklich gut.
1: So ein bisschen zu identitär gewesen, sonst.
0: Ja, genau, genau, total. Ja, sehr so. Oh. Ja, wir Schweizer müssen uns gegen diese Vögte und so. Also, das Wort Vogt hat wirklich in der Schweiz ein, eine ganz eigene, nicht Bedeutung, aber, aber ist wirklich sehr stark verankert in unserem Denken. Das halt Leute, da ganz die von viele, außen kommen, ganz viele andere Perspektiven. Ja, ja, total, genau. Äh, und, und das also erklärt auch, auch Pfadfinder auch, zum Beispiel. Äh, Pfadfinder komme ich gleich. Ich möchte nur noch kurz sagen dieses: ja. äh, Wir Schweizer wollen für uns bleiben und uns los sagen von den von, vom Ausland und von den Habsburgern Und so ist tatsächlich dieses Gedankengut spielt auch wirklich sehr groß mit, dass wir nicht in der EU sind. Mhm. Und dass wir das, mit, mit, mit Europa und der EU immer so ein bisschen fremdeln irgendwo. Mhm. Ja. Es ist aber auch schwierig, sich so weit vom
1: Ausland loszusagen, wenn man andere Länder um Erlaubnis fragen muss, bevor man sein eigen, seine eigene Navy
0: besuchen darf. Ne? Ja, <lacht> gut, aber das ist einfach das Ausland schuld. Die, die Schweiz müsste einfach größer sein. Ihr möchtet nicht es zu Europa gehören, zu Europa sollte zu uns gehören.
1: Mhm. Der 16. Kanton. Ne? Es gibt sowieso viel zu viel Ausland auf der Welt. Das, das äh, haben die Deutschen auch schon mal gesagt. Ähm, ne, aber Pfadfinder sind bei euch ja zum Beispiel auch eine ne ganz, ganz eigene Kiste. Weil das bei euch so wahnsinnig durchmilitarisiert ist.
0: Okay, ist es so? Da, da habe ich gar keine Ahnung. Das weiß ich absolut nicht.
1: So, ah, da war ich kurz weg. Ja, der einzige Witz, den du verpasst hast, war, äh, es gibt viel zu viel Ausland auf der
0: Welt. Ja, 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 das stimmt natürlich, genau. Und je weiter ähm, weg, desto schlimmer wird's auch.
1: <lacht> nee, Pfadfinder ist tatsächlich bei euch bei euch ein bisschen der Punkt, also ich, hab, ich hatte nie direkte Berührung mit den Pfadfindern. Als ich jünger war, kannte ich Leute, die da waren ne? und man hört so seine Geschichten und so weiter und so fort. Aber was ich so mitbekommen habe von, von den Schweizer Pfadfindern, jetzt, jetzt, ähm, gerade was den Aufbau und so das Commitment angeht, geht das bei euch schon richtig next level. Ihr habt ja wirklich die Mega-Ränge, die eingehalten werden und die Aktionen, die du dann mitmachen musst und die Lager und dann gehst du mit deinem Schweizer Armeemesser und zehn Kindern und zwei Erwachsenen in den Wald und überlebst da irgendwie keine Ahnung, drei Wochen. Das ist natürlich künstlerische Übertreibung, ne? Aber so, so in dieser Richtung. So in Deutschland habe ich das Gefühl, ist Pfadfinder eher so, ja, das Kind ist in der Freizeit beschäftigt. Danke, ciao.
0: Ja, 7 vs Wild wird ja auch in der Schweiz gemacht, nur äh, nehmen man da nicht 7. Angeleitet sie mit von Schweizer Pfadfindern. Das nee, 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 7 vs Wild, äh, in der Schweiz sind noch nicht sieben Dinge mit, sondern die 7-Jährigen machen das.
1: Ja, 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 das ist der erste Badge, den die verdienen so. Die werden, die werden mit 6, werden die in den Wald gekickt und wenn die mit 7 wiederkommen, dann gehören sie zum Planungsteam zu 7 vs Wild. Und wenn die nicht wiederkommen, dann, naja, ne, hat sich das eh erledigt.
0: Genau, genau. Richtige Schweizer durchlaufen so ein bisschen spartanische Ausbildung. Ich stelle mir das gerade
1: richtig vor, so. This is a kick. This is
0: Bernice Overland. This is
1: Grishun.
0: Ja, das, oh mein
1: das, Gott. So, so Du sitzt da auf, auf so einem Schweizer Berg und auf einmal fängt der Boden an zu beben, kleine Steinchen kullern so die Straße runter, Tiere verziehen sich in alle Richtungen, ein Deutscher und ein Schweizer sitzen da auf so einer Parkbank, der Deutsche wird richtig panisch. Fuck, was ist los? Komm, es, gibt's ein Erdbeben, müssen, müssen wir in Deckung gehen oder so? Der Schweizer sitzt daneben, komplett entspannt. Nee, nee, das sind nur die Kollegen aus, aus Oberwil, kein Stress. Da kommt so, kommen so 107-Jährige in Rei und Glied durch den
0: Wald gestampft. Uh, uh, jetzt, jetzt brauchte ich eine Sekunde mit 107 jährige Ich dachte so, 107-Jährige? Wieso 107-Jährige? Ich habe nicht verstanden, 107 ja, dann eben der ausflug sondern, ja. ähm, Und weißt du, wer das Orakel ist? So in 300 gibt es ja, ja dort dieses sehr bekleidete... Äh, sehr nippeldurchscheinete Orakel uns weiß, wer das ist.
1: Wenn das nicht Köppels hübsche Cousine ist. Dann Richtig, bin ich sehr enttäuscht. genau. That's the spirit. Danke, Buu.
0: So ist ja, es. Naja, zwei Dumme, kein Gedanke, ne? ja ja genau, genau. wie wir, wir verstehen uns schon. Wir connecten da übers Internet. Als gäbe es keinen Morgen. <lacht>
1: Die Leute arbeiten ja auch sehr fleißig daran, dass dem so
0: ist. Insofern machen, haben wir da schon einen guten Weg. Ja. Gut, okay. <lacht> ähm, haben wir noch was? Wir, wir, wir hatten noch viel, aber wir müssen ja. auch noch äh,
1: Haben wir noch was? Ja, ist natürlich ne, Ich, ich habe theoretisch noch was. Auf der anderen Seite, wenn, wenn ich wenn ich so auf den Zeitplan gucke, ähm, haben wir auch nicht mehr extrem viel Zeit für einen Kreativteil. Also können wir jetzt entweder stürmen und so ein Stündchen kreativ machen oder uns zurücklehnen, noch so lange Podcast machen, bis wir keinen Bock mehr haben und sagen, dass der nächste Stream dann vielleicht einfach mal nur kreativ ist
0: mal gucken. Das wären so meine Angebote gucken. an dich. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, das sind, das sind jetzt all die Podcast-Zuhörer nicht, weil die vom Kreativstream stream ohnehin nichts bekommen. Aber schaltet doch mal ein, wenn ich live bin. Ihr äh, erfahrt es auf äh, Twitter. Äh, nein, nicht Twitter, das heißt jetzt ja X. X. Ja, das wäre nämlich das nächste Thema, ne? Ja. Yeah, ihr erfahrt es auf X, ihr erfahrt es auf überall. Äh, kommt doch mal auf meinen äh, auf, auf meinen Twitch-Kanal, wo ich anschließend meistens nach dem Podcast noch kreativ bin, auch mit Bu. Äh, genau. Ähm, meistens. Ja, lass uns noch doch den Podcast noch etwas verlängern, weil ich glaube, äh, unser Kreativthema, wir müssen uns wieder ein bisschen reinfinden. So eine Stunde habe ich, ich das. Ich Gefühl...
1: auch, wir haben uns da ein bisschen selber ins Bein geschossen. Dadurch, dass wir das letzte Mal gesagt haben, ja, wir, wir machen den Podcast länger und überspringen den Kreativteil. Und jetzt <lacht> ja schon mit relativ wenig Zeit in diesen Stream gestartet sind,
0: ähm, haben wir uns da so ein bisschen selber den Zugang verbaut. Ja, komm, machen wir sie in der guten alten Zeit. Äh, zwei Stunden Podcast, äh, drunter geht nichts.
1: Nice, nice. Gefällt mir. Finde find ich großartig. Ähm. Ja, dann hätten wir schon das nächste Thema, ne? wenn, wenn, wenn die Schweizer Jugend nicht gerade sich, sich nackt in Lendenschurz mit einem Armeemesser. Äh, also nicht Armeemesser, das ist das Sackmesser. <lacht> ja, genau das. Ich kann diesen kehligen Sound leider nicht, weißt du. Ähm,
0: Armeemesser mal Armeemesser. Wenn die
1: sich nicht gerade so durch den Wald schlagen, dann sind sie auf Twitter. Alle, ausschließlich. Und das sind sie natürlich nicht Aha. mehr, denn Twitter ist nicht mehr Twitter. Nee, leider nicht. Oh, und dieser Bora ist nicht mein Freund. Ähm, Twitter ist jetzt X. Das gab in mehrfacher Hinsicht massive Probleme. Ich habe da einiges aus der technischen Seite und ein bisschen was vom Hauptquartier mitbekommen. Möchtest, möchtest du erstmal so deine... deine äh, Single X Erfahrung ist ja nicht mal Triple X, deine Single X-Erfahrung mit uns teilen.
0: Wollen wir nicht zuerst erklären, was es jetzt mit auf sich hat? So, so ja, eben genau. Darauf wollte ich hinaus. Also du hast von Erfahrungen schon gesprochen. Äh, ja, die, die Umstellung
1: und die, die Mitteilung ist hier so der, der Start der Erfahrung, hätte ich gedacht.
0: Na, okay, gut, wenn du meinst. Also auf jeden Fall, äh, Twitter heißt jetzt ganz offiziell nicht mehr Twitter. Twitter ist Dead Long lebe X. Das heißt jetzt genau. X. Um, Twitter Vogel tot, jetzt ist es ein X. Einfach so ja, ein ja, X, so ja. ein stilisiertes äh, X halt. Es sieht aus wie so eine. Ich, ich habe irgendwo, ich weiß nicht wo, auf Twitter, wahrscheinlich <lacht> auf X, <lacht> ähm, habe ich so ein Bild gesehen, wo jemand so verschiedene. Ähm, logos von gewissen Internetseiten nebeneinander aufgelistet hat, so, in so sieben, acht Logos oder so gesagt, ja, all diese Logos sind Pornoseiten außer eins. Äh, also, sieht aus wie so ein, so ein, so ein generisches Internet-Pornoseiten-X. Ähm, heißt jetzt offiziell nicht mehr X, weil Elon Musk den Buchstaben X schon immer geil fand. Seine, seine, seine Space Rakete heißt ja auch SpaceX ich glaube das erste Tesla Modell ja, er auch Paypal, heißt
1: tatsächlich zwischenzeitlich in PayPal X umbenennen genau und das
0: erste Tesla Modell heißt ich äh, hi hieß, glaube ich auch Model Model X also ja, der ist ja, schon ja, also ein ziemlicher ja. Xer unser äh, äh, unser guter äh, ochse und warum das Ganze, Puh, man weiß es nicht. War nicht was?
1: tatsächlich auch, ich muss mal gerade nachschauen, Musks Kind hatte doch auch so einen ganz, also ein Ja, ja, der das Jüngste. hat einen ultra weirden. Namen. Hatte Name. doch auch so einen ganz, ganz weirden Namen. Ja, ja, wo ja ein den kannst du nicht ausschreiben, der ist
0: irgendwie X2361, x keine Ahnung was. x,
1: -X -A
0: 12 Ja, genau. Ja, also, äh, also,
1: natürlich nicht äh in, in der Form, sondern dieses griechische äh, äther zeichen dieses AE ineinander ge Na, 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 na okay, ja, ja.
0: Also, Elon Musk steht wirklich auf dem Buchstaben und ich frage mich erstens, ähm, warum? wie, warum, aber. So spannend. Auf ist das, das kommen komm wir gleich noch, ähm, weil ich da mal was gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, möchte ich gerne mit dir besprechen, aber ich frage mhm. mich so, wie ist es jetzt eigentlich, möchte er jetzt äh, die Wörter tweet, äh, tweeten, retweeten? Wie will er das ersetzen? Wird das so bleiben? Äh, heißt es jetzt irgendwie re -axen? Heißt es jetzt Xt man jetzt? Xt man jetzt, genau. Ich sage schon lange, jetzt wächst man. Äh, re Auch schön. Äh, ich finde das sehr seltsam. Und ich weiß nicht, ob es so schlau ist, keine Ahnung, aber so ein Twitter hat wirklich einen starken Marken, einen starken Markennamen, eine starke eine starke Marke, starke Marke, das reibt sich sogar, Oh, ja, ja. Ist so doof. Und, ähm, jetzt hilft das alles zum Fensterhaus für X. Also X kann ja auch alles Mögliche bedeuten, meistens Porno. Um, und, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch jetzt dieses X wird jetzt wirklich so zu so einem, so einem, so einem Telegram irgendwie, wo sich halt wirklich nur noch in welche rechten Trolle äh, mhm. ähm, ähm, aufhalten. Auch wenn du... Ich hatte... Das ist jetzt wirklich sehr subjektiv. Ähm, mhm. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, früher konnte man noch über gewisse Dinge auf Twitter sich informieren und hatte dann anschließend unter den Kommentaren intelligentes Zeug. Aber heute, wenn du irgendetwas über Klimawandel liest, wenn du irgendetwas Gesellschaftliches liest, da sind wirklich einfach nur noch tolle am Start. Vielleicht täusche mhm. ich mich auch da, vielleicht, dass sie jetzt nicht heißt, dass es so ist, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig geworden. Also ich glaube, zum Teil bist du, und das, das
1: sage ich, das sage ich ein bisschen ungerne tatsächlich, ich glaube, zum Teil bist du da ein bisschen selber schuld weil du dich wieder mehr, das fällt mir auf auf Twitter, wieder mehr mit, mit äh, so Gestalten, wie jetzt nicht direkt mit ihm, aber mit, ne, mit Gestalten wie Joel Thüring und so weiter auseinandersetzt. Das bedeutet, <lacht> ja. deine Bubble verändert sich und Twitter, der Twitter-Algorithmus zeigt dir einfach mehr in der Richtung. Ähm, oder, oder um beim ersten Thema zu bleiben, wenn du dir einmal äh, im Internet Silikonbrüste anguckst, dann wird das Internet dir immer wieder Silikonbrüste zeigen wollen einen Silikon-Joel zeigen wollen. Ähm, da, aber das ist nur von außen meine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Vielleicht fällt es mir auch nur mehr auf, weil ich denselben Fehler mache. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, dass ganz, ganz viele, Rech vor allem Rechte gestalten, übrigens so viele Rechte gestalten, dass man den äh, Haken wieder verbergen kann und das auch sehr viele machen. Äh, sich diese Verifizierung holen und dafür bezahlen und damit mehr Reichweite äh, kriegen, weil sie einfach mehr ausgestrahlt werden. Und logischerweise, je mehr Leute das Tool kaufen, mit dem sie mehr Reichweite bekommen, da muss ich ganz kurz an die Tür, ähm, desto
0: öfter kriegst jemand wie du als Endverbraucher das vor die Nase gesetzt. Ja, das stimmt. Ähm, das kann natürlich grundsätzlich sein. Äh, wie gesagt, ähm, so, soll jetzt überhaupt nicht, äh, möchte überhaupt nicht sagen, dass. dass äh, Buddha irgendwie Unrecht hat. Ähm, was mir krass aufgefallen ist, war bei zwei Tweets von letzter vorletzter Woche einmal vom Schweizer Fernsehen und einmal von der Stadt Bern, wo ich ja wohne. Ähm, in der Schweiz waren die Queeren Eurogames. Äh, das ist ich weiß gar nicht ganz genau was. Es sind so so Games halt also äh, so Leichtathletik Sport. Veranstaltung und wie immer, wenn so eine Veranstaltung in der Stadt ist, wird halt die Beflaggung geändert. Also jetzt war erst August, da hing dann die Schweizer Flagge oder die Berner Flagge. Wenn irgendwie jemand auf Besuch ist, dann hängt, je nachdem, die Flagge des Besuchenden, wenn jemand in den anderen Anlass ist, äh, ja. hängt in eine andere Beflaggung. Und jetzt während den Eurogames äh, in der Altstadt mhm. die Regenbogenflagge. Und das hat der Schweizer Fernsehen getweetet. Böse. und böse. Äh, die Stadt Bern hat getwittert und du kannst dir, doch du kannst es dir vorstellen leider zu gut es waren halt einfach ja. 90 Arschlöcher die drunter geschrieben haben. Ja. Ähm, die Stadt Bern hat dann irgendwann auch die Kommentare deaktiviert und eins ja auch gelöscht die allzu beleidigend wurden, aber Wo es dann war auch wieder halt Zensur wirklich
1: vorgeschrien wurde, man nimmt dem Volk die Stimme weg und so weiter.
0: Ja, genau, es war halt wirklich eine einzige Shitshow und auch so ja. mit Unterstellungen wie «Ja, und was ist dann mit 1. August? Kommt dann die Schweizer Flagge und wir werden introordiniert. Also, hä?» und und, und und die junge SVP hat geschrieben, «Ja, guck nach Bern, das ist der Blick in den Abgrund.» Und ich denke <lacht> mir so, «Was ist da los?» äh, Ja, es ist es war wirklich eine einzige Shit Show, dass man sich über diese Regenbogenflagge so ärgern kann. Es ist unfassbar. Das ist wirklich unglaublich. Vor allem ihnen wird ja nichts weggenommen.
1: Es ist ja nicht so, dass sie was verlieren. Du, du zahlst nicht als Schweizer jedes Mal fünf Franken, wenn die Regenbogenflagge irgendwo rausgehangen wird. Oder doch, so. doch,
0: denn, denn wird etwas weggenommen. Weißt du, das ist nämlich die, die setzen sich für die weiblichen Sportler ein, die jetzt von alle von Transfrauen überflügelt werden. Und jetzt alle. kommen reihenweise Tausende, Milliarden. Transfrauen kommen jetzt in den Frauensport und räumen dort alle Medaillen ab. Ja, ja, ja. Und sind auch natürlich auch nur deswegen Transfrauen geworden. Nur es deswegen. Ist nicht so, dass nur die in deswegen. In einer genau. Form, da
1: jahrelang äh, äh, gegen Familien, Freunde, soziale, soziale Ungerechtigkeiten und Vorurteile ankämpfen mussten oder so. Nee, die haben sich von heute auf morgen überlegt: boah, als männlicher Sportler bin ich scheiße. Ne, ich lasse mich jetzt äh, zu ne, als Frau erklären, muss ja mhm. auch quasi nichts machen. Gut, ich muss den Bart abrasieren, das ist ein bisschen schade. Ähm, und dann gehe ich nach Olympia und hol da Gold. Bäm. Genau, das
0: ist, das ist der Weg. Das ist ja genau Nur der das. Weg, wo es tust.
1: Also, wer, wer jetzt die Ironie
0: nicht verstanden hat, ne? <lacht> Dem ist nicht mehr zu helfen. Weißt du, ich denke nee. mir, wie bei, wie bei allem, es kann weil Menschen teilweise einfach scheiße sind. Es kann vielleicht vielleicht sogar irgendwo so einen Fall geben, wo wirklich so ein, so ein Mann so denkt, mhm. ähm, keine Ahnung, gibt es vielleicht solche Leute, die einfach auch wieder nur opportunistisch sind und immer nur ihr eigenes Glück sehen und so. Ja, mhm. es ist die Möglichkeit, um erfolgreich zu sein. Hey, das gebe ich, kann es geben. Aber äh, von diesen und da bin ich sehr, sehr überzeugt von diesen Einzelfällen einfach auf alles zu schließen. ist halt auch nicht mal so einfach und so dumm. Ähm, mein, mein
1: Opa hat dazu äh, ganz, ganz gerne einen Spruch gesagt, der mir, der mir, den hat er mir sehr früh gesagt schon, ähm, der mir wahnsinnig im Kopf hängen geblieben ist. Und das ist, du hast da nicht Unrecht natürlich, dass du, was weiß ich, Arzt bist oder Lehrer oder Flüchtling oder Polizist. Oder Krebs hast, mach dich nicht zu einem Engel. Also mein, mein Großvater hat mir ganz oft gesagt, in jeder Gruppe findest du Arschlöcher. In jeder Gruppe von Menschen findest du Arschlöcher. Und sobald du um dich rum nicht einen als Arschloch identifizieren kannst, wäre das der richtige Zeitpunkt. Genauso wie wenn du alle für Arschlöcher hältst, wäre das der richtige Zeitpunkt, mal sehr, sehr lange in den Spiegel zu gucken. Ne, denn wenn du nur oder kein Arschloch in deiner Nähe hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du das Arschloch bist. Oder du bist auf der Erotikmesse. Oder du bist auf der Erotikmesse. <lacht> da geht's auch um Arschlöcher, aber äh, in einem anderen, äh, äh, ähm, Tonus.
0: Tonus.
1: <lacht> okay. Äh, ja. Ne? Auf jeden Fall, äh, äh, ne, Aber de dementsprechend, ich stimme dir dazu. Es wird mit. Es gibt natürlich, und auch ich habe da schon, schon Homosexuelle, Bisexuelle, Transsexuelle, Genderfluid. Ich habe auch schon solche Menschen kennengelernt, die einfach scheiße sind. Oder ja, die weil die sie in erster
0: Linie Menschen sind. Einfach scheiße weil waren. Sie aber dann nagt das an ihrem Charakter so? Ich, weil Menschen ich einfach scheiße sein Beispiel, können. Sorry, ja? Weil sie einfach in erster Linie Menschen sind und weil Menschen einfach scheiße sein können. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ich ich, zum ich wurde zum Beispiel mal ja, gehört
1: von, von äh, boah, ich krieg's es gar nicht mehr genau zusammen, ich glaube von einer, einer lesbischen Person, also in dem Fall wohl Frau, weil lesbisch heißt Frau mit Frau, ähm, oh, dass oh, ich oh, okay. als glatzköpfiger, bärtiger Mann, der, der auch noch ins Gym geht, also relativ, relativ kurzzeitig, ich mache das ja erst seit Februar, ne, der auch noch ins Gym geht, also als so der klassische Cis-Mann, ja wohl kaum ein Ally sein könnte für, für die LGBTQ-Szene. Mhm. Ist mir nicht möglich, denn ich bin ein, ein klassischer Typ. Na, sowieso? Gut, dann bin ich gegen euch. Ich gehe jetzt zur AfD wählen habe ich, hab ich halt auch überlegt, so, was ist was ist die Reaktion, die dieser Mensch damit jetzt bezwecken möchte? Soll ich sie jetzt scheiße finden? Soll ich ihre ganze Community scheiße finden? So, weißt du, und währenddessen sitze ich da und denke mir, ja klar, ich bin der klassische Typ, du hast mich mit einem Blick erfasst und jetzt lass mich bitte meinen nach Fruit Loops schmeckenden, äh, Prote veganen Proteindrink, der übrigens Pink Unicorn heißt... Weiter anrühren, damit ich mich in mein beschissenes Regenbogenzimmer setzen kann und meine, meine Rassekatze weiter, weiter kraulen kann. Ich klassischer Mann. Ja, ja. Ähm, Na, also, also Vorurteile gibt es halt auch in jede Richtung. Und natürlich sind nicht alle Transmenschen und nicht alle homosexuellen Menschen und nicht alle Flüchtlinge und nicht alle Ärzte, natürlich sind das nicht alles Engel. Wenn du dich dazu entscheidest oder wenn du dich mal dazu entwickelst, dass du ein dummer Penner bist dann ist es vollkommen egal, was dein Hintergrund ist. Dann kannst du ein dummer Penner sein. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein Ziel erreicht. Aber das heißt, wie du schon sagst,
0: eben nicht, dass die ganze Gruppe so ist. Ähm, äh, ich kann da äh, als äh, Mitglied einer Randgruppe äh, oder einer Minderheit. Äh, bin, bin ich, ja lustiger, äh, ich bin ja auch
1: lustigerweise Mitglied einer Randgruppe.
0: Ja, das hält nicht. Das, das ist nicht dasselbe. Weiß, das ist etwas was, ich anderes. bin Mystize. Hallo? Was willst ich du? bin nicht mal wirklich weiß. Ja, das zählt nicht. Du zählt sozusagen, sozusagen als weiß. Das, aber ich bin im Rollstuhl. Das ist wichtiger. Ja, ja,
1: ich, ich, wurde, ich wurde gerade gegen meinen Willen einge, eingeweist. Danke. Das, das ist äh, in den Völkern auch
0: schon öfter passiert. Nee, aber ähm, als Rollstuhlfahrer, ich kenne einige Rollstuhlfahrer, die ziemliche Arschlöcher sind. Und, ja, natürlich. Ähm, manchmal, äh, hab, ich hatte auch schon ein Gespräch oder wurde darauf angesprochen. Ja, was soll man tun, wenn irgendwie, äh, wenn man im, im, im Bus oder im Tram man einem Rollstuhlfahrer helfen möchte und so fragt ihn, wie kann ich helfen und man wird dann von diesem Rollstuhlfahrer irgendwie angeschnauzt. Ja, genau. Äh, wie man dann ich glaub, reagieren du, ich soll.
1: Ich kann Hilfe, helfen, nur weil ich behindert bin. Nein, aber ich wollte nett sein. Sorry.
0: Genau. Da sage ich halt ja, äh, es gibt halt einfach auch äh, Arschlöcher, die im Rollstuhl sitzen. Weil es halt in erster Linie Menschen sind und Menschen, egal ob Rollstuhlfahrer, egal ja. ob schwul, egal ob rechts äh, wählend, können einfach Arschlöcher sein. Und in jeder und überall findet man überall findet man äh, überall findet man Arschlöcher und unsympathische Leute. Es ist egal, ob er im Rollstuhl sitzt oder was auch immer ist. Genau. Und wenn ein Typ im Rollstuhl einfach ein Arschloch ist, dann muss man nicht denken, oh, der ist arm und oh, der ist Nee, dann ist einfach mal ein Wichser. So, und das ist einfach ist, ne, mal ein und, Wichser das, das und das darfst anderes. du dann ja
1: auch so sehen. So, du musst nicht jeden, jeden Menschen, der zu einer Randgruppe gehört, äh, äh, behandeln wie ein rohes Ei. Ich fände es nur gut, und das ist ja so das, was der rechten Seite dann ganz häufig wieder fehlt, ich fände es nur gut, wenn du ihn vorher als Menschen registrierst.
0: Ja, genau. Ne, genau.
1: Ich, ich finde, du hast absolut ein Recht zu sagen dieser, dieser Deutsche oder dieser Christ oder dieser Muslime oder dieser Jude von mir aus ist ein dummer Penner. Mhm. Aber dann lern bitte vorher den Charakter kennen.
0: Ja, genau. Und wenn du sagst, hey, dieser Flüchtling, der hat jetzt einfach Scheiße gebaut und so weiter, kann man dann auch mal sagen, ja, das ist einfach ein, ein, das ist einfach ein Arschloch. Äh, sollen wir auch sagen können, sollen wir auch sagen dürfen und so weiter. Aber, ähm, ja, ist halt schwierig. Aber in erster Linie ist das ein Mensch. Ich genau. hatte in Und der
1: Schule mal eine Diskussion. Da war tatsächlich ein, ein koreanischer, äh, äh, jüdischer Mensch, der, der ein, zwei Jährchen älter war als ich. Und ich weiß nicht genau, wieso. Aber dieser, dieser Mensch hat mich gehasst.
0: Verstehe so, ich. Der ich, ja, hat versteig, versucht, ich, okay. mich
1: die Treppe runterzukicken. Der ist, der ist mir ähm, Der ist mir mit, mit dem Knie zuerst in den Rücken gesprungen. Hey, Izmir. der Der hat versucht, mich auf der Schultoilette anzugreifen, was zur Hölle. Und Beim das, das hat, hat der wieder, mich angegriffen. Ähm, wiederholt in unterschiedlichen Varianten und immer wieder habe ich mich halt gewehrt. Und weil ich damals ja sowieso der Unruhestifter auf der Schule war, hieß es halt ganz, ganz schnell, guck mal, äh, der, der, der Barry, der dumme Penner, geht da den Ausländer an. Hm. Damals. Auch schon, auch schon mit Lederjacke und Springerstiefel, äh, halt noch lange Haare, aber Lederjacke und Springerstiefel, also man konnte das auch sehr, sehr schnell missinterpretieren. Und dann wurde ich zum, zum Schuldirektor gerufen und wurde gefragt, hey, sag mal, was, was hast du denn gegen, gegen diesen Menschen da? Ne? Weil, weil dieser Mensch dann auch noch rumgerannt ist und gesagt hat, ich würde ihn angehen, weil er Jude und Koreaner ist. Und dann habe ich, hab ich dem, dem Direktor halt auch erklärt, hey, das, es ist mir komplett egal, wo der her ist oder was der, was der äh, glaubt, was für einen Glauben er hat. Aber wenn er noch einmal versucht, mir in die Kniekehle zu treten, dann trete ich ihm in die Eier, und zwar mit Stahlkappen. In den Sack. In mit den Sack. Und dann ist mir vollkommen egal, ob das ein koreanischer Sack ist oder nicht. Mit dem Sackmesser ähm, da. Ich hatte damals extremes Glück mit dem, mit, dem, mit dem Schuldirektor, muss ich sagen. Ich hatte schon, schon bei der Einschulung extremes Glück mit diesem Schuldirektor. Der hat dann auch gesagt, okay, nee, wenn du wirklich, wenn ne, wenn, wenn das jedes Mal von diesem, von diesem Menschen ausgeht und du dich wehrst, dann wehrst du dich zwar auf eine ziemlich dumme Weise und darüber sollten wir mal drüber reden, aber ich verstehe, dass das keinen rassistischen Hintergrund hat oder so. Das, das, war, das war zumindest, und dann hat mir der Direktor eben auch erklärt, ja, aber dir ist klar, dass wenn du jedes Mal wieder Scheiße baust, die Leute erstmal davon ausgehen, dass du Scheiße baust, ne? Mhm. Aber du. So, so schafft man auch ein Bild von sich. Und das, da muss ich dann auch sehr, 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 sehr viel drüber lernen. Aber dementsprechend habe ich eben auch da in der Schule gelernt. Es ist Oder auch, auch da wieder an meinen Großvater denken müssen. Und das in der Schule dann an der Praxis gelernt. Es ist egal, woher du kommst. Du hast immer die Möglichkeit, ein Arschloch zu sein. Das ist wundertoll, dass dir diese Möglichkeit immer gegeben ist. Bitte nutz sie nicht.
0: Du, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir waren ja noch ja. beim Wichsen. Also bei X, bei, bei. Wollte gerade sagen, wir, wir waren überhaupt nicht mehr beim Wichsen, das hatten wir ganz am Anfang. Wir waren jetzt beim Xen. Ah, shit, ich, ich hab's verwechselt. Ähm, beim Echsen. Xenverfolgung. So. Ex oder Arschloch. Genau, genau. genau. Ex oder an die ähm, Wand. Ja, was hast du denn überhaupt so mitbekommen?
1: Was. Wie. Ich wie, habe mal. Was aber ist so deine Timeline bei der Twitter-Ex-Geschichte? Äh, bei Ex-Twitter. Ex-Twitter ist ein guter
0: Name, glaube ich. Ex-Twitter, ja, ja. Also, was ich mitbekommen habe, ich habe mir eigentlich gefragt, was ist die Überlegung dahinter? Äh, ich bin dann nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ähm, ich habe aber mal und ist jetzt ganz wichtig, das ist wirklich nur so ein Gerücht, das ich mal irgendwo gelesen habe. Mhm. Aber es deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich unabhängig davon über Elon Musk weiß, ähm, mhm. Ich habe mal gehört bzw. gelesen, ähm, dass Elon Musk sehr stark daran geglaubt hat, dass Twitter vor seinem Einstieg ähm, ein, ein, ein völlig verwoktes äh, Links- gerichtetes Medium sei und grün. Du er hast das sich
1: grün gegessen, vergessen. Hallo, das ist
0: wichtig. Ja, wow, klingt grün für sich versicht. Danke. Versift ähm, ähm, und er sehr stark an diese Verschwörungsmeldung geglaubt hat und mhm. er unter anderem Twitter deswegen gekauft hat, um das ein bisschen aufzuräumen und so diese Unterdrückte Meinungsäußerung, diese unterdrückte, oder dass er die, diese die unterdrückte die Mehrheit beach, meinst du, wie, wie die
1: SVP der Underdog,
0: dass er diese Free Speech unterdrückt sah auf Twitter und er ja. der mehr, äh, ähm, ähm, mehr, mehr, ja, Lautstärke verleihen wollte und so ein bisschen dieses linksgrün versiffte Woke-Zeug auf Twitter so ein bisschen entfernen wollte. Also, dass dieses Umbenennen von... Also, das Kaufen und das Umbenennen von Twitter auch mit einer Erschwörung zusammenhängt, ähm, wonach halt eben in die Cancel-Culture herrscht und so weiter und mhm. man da aufräumen muss. Aber, wie gesagt, es ist nur so ein Gerücht, deckt sich auch mit dem, was ich so ein bisschen über Elon Musk weiß. Der inzwischen, also hat man schon lange so ein bisschen mitbekommen, dass er gern so mit, mit fragwürdigen Leuten abhängt und gern fragwürdige ja. Leute retweetet, das wird dort immer schlimmer. Es wird wirklich, er es ist wirklich so, so krass inzwischen. War der nicht auch zwischendurch so der übelste Busenfreund von Kanye West und so? Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, aber er, er liked immer wieder ähm, Leute, die ganz, wirklich ganz klar dem dem rechtsextremen Spektrum mhm. zuzuordnen sind, natürlich hauptsächlich in den USA, was wir jetzt ein bisschen weniger kennen. Ähm, ähm, retweetet, äh, re-ext, solche, solche ja, Aussagen. Ähm, ähm, ja. Ähm, ja, und und gibt denen auch enorm ähm, einen Boost an Aufmerksamkeit. Äh, und er glaubt mhm. da wirklich so ein bisschen an, Überall krass, Cancel Culture und Woke ist unser Untergang und all das. Also dem hängt es schon sehr an.
1: Ja, das, das ist tatsächlich, das ist nicht falsch, aber was ich bisher mitbekommen habe oder was ich meine mitbekommen zu haben, ist, dass Musk solche, solche Ideen, auch solche Ideologien ganz gerne aus seinen Geldgeschäften raushält. Ich halte ihn jetzt nicht für das finanzielle Genie, für das ihn viele, viele gehalten haben und auch immer noch viele halten. Aber ich glaube, er hat zumindest irgendwo ein Händchen dafür oder jemanden, der, der mitguckt, dass er sein Geld halbwegs zusammenhält. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass vieles, was er da macht, erstmal nicht ideologiegefärbt ist. Was ich mir aber vorstellen könnte ist, dass er in seinen Aussagen sehr unbedacht ist. Er ist jetzt wirklich schon ein paar Mal damit aufgefallen, dass der ein paar Mal Oder anders. Immer wenn ich mitbekommen hätte, dass Musk bedeutende Mengen Geld verloren hätte oder bedeutenden Wert verloren hätte, war das in irgendwelchen Live-Aktionen, in irgendwelchen Live-Geschichten. Die man, die man äh, nur schwer die man eben nur schwer moderieren kann und die man nur schwer im Griff behalten kann. Ich erinnere da zum Beispiel an den Podcast, wo er, wo er an dieser Tüte gepafft hat. Ja, genau. Wo er da an dem Joint gepafft hat. Das, das ist eine Live-Geschichte und das war dumm und das hat ihn und, und Tesla da wahnsinnig viel Wert in den Aktien gekostet. Ist ihm danach nie wieder passiert. Ich glaube tatsächlich, der hat mal diese dumme Aussage getätigt, er würde Twitter für diese Summe kaufen und dann wurde er darauf festgenagelt, weil er diese Aussage eben öffentlich getätigt hat und da so, so ein gewisser öffentlicher Druck aufgebaut ist. Und er hat aber keine Ahnung, was er mit der Scheiße will. Das, das, das war, das war wie, wie wenn ein Kind sagt, oh, guck mal, ich kann von diesem Baum springen. Und dann stehen da fünf andere Kinder und sagen, ja, cool, mach. Und dann bist, bist du so ein, bisschen, so ein bisschen im Zugzwang. Ich glaube tatsächlich, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass er eigentlich will, dass die Scheiße pleite geht. So Er will das Ganze in Insolvenzverfahren werfen. Er will diese, diese Firma mit möglichst viel Gewinn oder mit, zumindest mit möglichst wenig Verlust wieder loswerden und sich dann weiter um seinen Scheiß kümmern. Weil jede Entscheidung, jeder Move, jeder PR-Gag, den er bis jetzt gemacht hat, geht so dermaßen direkt nach hinten los. Das kann eigentlich kein, kein Zufall sein, um, um, um ähm, den Spider-Man-Into-the-Spider-Verse-Film mal zu zitieren, wenn jemand bei einem Zufalls- oder bei einem richtig falsch Test null Punkte schafft, ist die einzige Möglichkeit dafür, dass er die richtigen Antworten kennt. Wenn jemand <lacht> in seinen PR-Geschäften so, so zuverlässig immer hundertprozentig in die falsche Richtung rennt, lässt sich das für mich nur noch damit erklären, dass er die richtige Richtung kennen würde.
0: Ja, 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 das hat schon was. Das hat was. Ich meine, du oh. kannst nicht. Ich hab's
1: versucht. Du kannst nicht so oft äh, versucht natürlich nicht. Aber ich bin schon ziemlich oft den Scheiße getreten. Du kannst aber nicht so zuverlässig in diesem Turnus immer wieder in Scheiße treten, wenn du es wenn vermeiden willst. Das ist nicht möglich, glaube ich.
0: Ja, Twitter. Äh, Buch hat auch schon Twitter gekauft. Er hat es auch schon versucht. Natürlich, natürlich. Ja, ja. War mir dann ähm. aber doch.
1: Hätte ich jetzt aus der Portokasse nehmen müssen und dann hätte man das wieder abrechnen und das hätte ich von den Steuern wiederholen müssen.
0: Ja, also als reiche Arbeit. Influencer und Twitch-Streamer hat man das Geld natürlich mal. Das ist ja, gar ja kein aber Problem. die
1: Arbeit nicht, ne, weißt du, ich, ich muss auch meine 10 Stunden League am Tag spielen, sonst geht das nicht. Da habe ich keine ja, Zeit auch, für den Papierkram. Ist auch
0: anstrengend, so 10 Stunden ja, am ja, Tag ja. League spielen und so. Äh, ja. <lacht> Ich finde es tatsächlich lustig, wie ähm, teilweise Influencer auch dort wieder alle in einen Topf geworfen werden. Und natürlich, mhm. so im Geschenke mhm. gibt es unglaublich traurige Gestalten. Mhm. Ähm, gerade was so Modelzeug angeht, was wirklich nur mhm. darum geht, wie werde ich groß, um eine möglichst effektive Werbefläche zu werden, um damit Geld zu verdienen. Manchmal habe ich das wirklich so ganz krass das Gefühl.
1: Deswegen unterscheide ich da auch sehr, sehr stark und sehr direkt tatsächlich. Also nicht nur für mich privat, sondern auch äh, gerade jetzt, wo ich äh, ich, ich will da nicht zu viel sagen, aber ne, da, sag mir, wenn du die Story schon mal gehört hast, da ist eine kleine Firma, die will sich neu aufstellen, die suchen jemanden neuen für einen Forsch oder ne der 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 zumindest vielleicht nicht im Forschen, aber insgesamt äh, federführend mitarbeitet und neue Konzepte erstellt und äh, ne <lacht> äh, Auch aus dieser Perspektive, auch aus einer professionellen Perspektive finde ich es wichtig da zwischen, zwischen Creator, mhm. ne, egal ob jetzt als Streamer oder eben aus Sicht einer kleinen Firma, und äh, Influencer zu
0: unterscheiden. Ja, ja. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, und äh, wie gesagt, es gibt traurige Gestalten, ähm, aber die ganze Zeit, ähm, wenn du davon leben willst, wenn du da so erfolgreich bist, dass du davon leben kannst, dann mhm. ist es auch super anstrengend, ständig neues Zeug zu bringen, weil du darfst ja auch nicht stehen bleiben, weil sich das, das Geschäft auch so schnell ändern kann und weil es ja, ja. unbeständig sein kann, äh, musst du dich auch ständig äh, musst du ständig adaptieren, was gerade Neues passiert, ähm, verschiedene Projekte aufziehen, musst ständig kreativ sein, um deine Leute zu unterhalten. Es ist anstrengend, auch wenn es mhm. einfach wirkt mhm. ähm, und wenn es immer so aussieht als ja die zocken ja nur und so, das ist anstrengend und mhm. ich, ich würde es cool finden, wenn die Gesellschaft das auch. Ich glaube, viele können es einfach nicht nachvollziehen, aber wenn es ein bisschen ankommt, dass auch das Arbeit ist. Ähm, trotzdem denke ich mir manchmal bei gewissen Äußerungen von von Content Creators oder 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 Influencern schon ein bisschen ja, komm on, es gibt auch noch andere Leute, die sehr hart arbeiten müssen. Es ähm, gibt sehr, sehr viele Leute,
1: die sehr hart arbeiten müssen, auf jeden Fall.
0: Genau, was aber im Umkehrschluss wiederum nicht heißt, dass es, ähm, wenn du es als, als Content-Creator ernst meinst, dass es irgendetwas Einfaches wäre. Ich meine, ich, ich sehe das so ein bisschen, ich bin jetzt nicht in dem Sinne Content-Creator, ich bin Schriftsteller, mhm. was Ihnen schon Content Creator ist, auch Content-Creator ist, aber nicht in dem Sinne von... Du bist, äh, Twitch oder YouTuber oder so, obwohl ich mich das ein bisschen Du bist die
1: 1900er-Variante eines Content-Creators. Ja, genau,
0: genau. Ich bin so äh, im vorletzten Jahrhundert stehen geblieben Content-Creator. Ja. Genau, ich bin der Origin-Content-Creator.
1: Du bist so, ne, es, es gibt die Content-Creator, die haben erst mit Twitch angefangen und du bist so die Art Content-Creator, die mit dem Buchdruck angefangen hat. G genau,
0: genau. Ich, ich habe noch Content auf toten Bäumen created. Was, ähm, Gutenberg, quasi dasselbe. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist super schwierig, <lacht> ständig kreativ zu sein, und du musst auch kreativ sein, um da, davon leben zu können, irgendwann. Mhm. Also, wenn du mal diese Schwelle gemacht hast, ich will, ähm, wenn du, wenn du, wenn du irgendwann diese Schwelle erreicht hast, von wegen, ich kann davon leben, dann mhm. musst du halt auch all-in gehen, um das weiter durchzuhalten, weil den Schritt dann zurückzumachen ist zwar natürlich möglich, aber äh, kann auch schwierig sein, davon wieder wegzukommen und wieder in, in einen Job einzusteigen oder vielleicht das erste Mal in einen, mhm. Anführungszeichen, herkömmlichen Job einzusteigen. Also es ist, ist schon auch kräftezehrend, weil du einfach ständig kreativ sein musst, du bist ständig online, du siehst in allem, siehst du Content, was du irgendwie verwerten kannst du bis im Urlaub oh, da muss ich noch ich bin irgendwo in der Stadt mhm. ich muss da äh, irgendetwas Wetter posten, das soll noch ja, irgendwie Ja, vor allem eben du musst das dann sein machen. Genau, genau. So als also, Creator ist, kannst ja. du
1: dich wenigstens entscheiden, wann wann möchte ich was machen. Wenn du wenn du das so nebenher machst oder, oder eben nicht nur du weißt selbst wenn du das nur Teilzeit beruflich machst, wenn du nur einen Teil deiner Einnahmen damit holst, musst du schon sehr sehr am Ball bleiben aber du hast so ein bisschen freiheit ich finde immer auf der einen Seite finde ich ich will influencer sein scheißsatz weil du sagst mir damit nicht ich will kreativen stuff machen ich will was ausdrücken ich will was erschaffen du sagst damit für mich ich will leute beeinflussen mhm ich, ich finde, ja, du, ja, du sie genau. merkst schon ein bisschen die Herangehensweise an der Wortwahl. Wenn, wenn du sagst, ich will Creator sein, dann sagst du, ich habe Bock, Content zu machen. Ich habe Lust, Leute zu unterhalten. Und ob das jetzt ein oder 1000 sind, ich habe einfach Lust hier auf die Videos oder die Podcasts oder in meinem Fall die Casts und so weiter. Ne? Ähm, wenn du sagst, ich will Influencer sein, dann sagst du, ich will Geld, Fame und dass Leute mich geil finden.
0: Ja, genau. genau. Und
1: wenn du das willst, ist okay, arbeite auf deinen Job hin, es gibt unglaubliche Längen, die Menschen gegangen sind, um das hinzukriegen und unfassbar wirklich respektable äh, Erfolge, die sie dann damit geholt haben, aber das wäre nichts, was ich wirklich wollen würde. Ja, das, ja, das wäre total, nicht, nicht total. mein Weg, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich davon lebst und wenn das deine Haupteinnahme ist, dann finde ich, ist das tatsächlich vergleichbar wie in einer toxischen Beziehung zu sein.
0: Ja, Weil, ja, 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 Es tut dir nicht ne, also, gut, aber du kannst auch nicht mehr, du kannst auch nicht wirklich davon weg. Ja, vor allem du
1: kannst nicht nur davon weg, du musst wenn du sowohl, in der, also zumindest so aus den, den Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn du in einer toxischen Beziehung bist und versuchst, nicht alles noch schlimmer werden zu lassen, bist du der, der lächelt, bist du der, der entgegenkommt, bist du der Nette, bist du der Liebe, bist du der, der sich anbrüllen lässt oder Schlimmeres. Du bist, du, du schaufelst dich komplett drunter, einfach nur für den Frieden. Mhm, genau. Und das machst du als Creator, ehrlich gesagt, wenn du das Vollzeit machst, auch. Es ist vollkommen egal, ob gerade deine Oma gestorben ist, du wahnsinnig krank bist oder eben auch einfach mal eine Woche fucking Freizeit brauchst. Du lächelst in die Kackkamera, du wirfst den Stream an, du machst deinen Content und du schaust, dass die Kohle reinkommt. Denn wenn du das einen Tag nicht machst, merkst du das für die nächsten acht Wochen. Mhm. es ja, ist eigentlich genau total. dasselbe und deswegen finde ich das so krass, wenn du da junge Menschen hast die wirklich sagen, ja ich will, ich will Creator sein oder ich will Influencer sein, ich will davon leben in neun von zehn Fällen habe ich das Gefühl äh, du weißt nicht, was du da sagst denn klar, ja, ja. das wirkt erstmal cool, das Geld, der Fame das Rampenlicht, das macht Spaß ich bin ja selber eine Rampensau, ich verstehe es aber du weißt nicht, welchen Preis du je nachdem dafür zahlst. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied zu, zu jetzt dumm gesagt, einem normalen Job. Ähm, du hast ein stetes hohes Stresslevel, das du bei, natürlich nicht allen, aber bei den meisten Jobs so nicht hast. Da hast du mehr, mehr die Achterbahn. Du hast mal deine Ruhephasen, du hast mal wenig zu tun, du hast mal deine, ne, saisonal vielleicht oder oder auftragsbedingt oder was auch immer hast du hast du einfach mal so ein bisschen Leerlauf das hast du als Creator so gut wie nie und, und wenn dann kaufst du es dir üblicherweise sehr sehr teuer
0: und vor allem was für mich der allergrößte Unterschied ist als ähm, normaler Arbeitnehmer hast du Feierabend du du gehst vom Büro und nach Hause und du kommst von deiner Arbeit nach Hause und im besten Fall kannst du dann abschalten und sagen, okay, Arbeit ist dort, ich bin hier. Das sind getrennte Dinge. Aber als mhm. Content Creator ähm, bist du ja eigentlich ziemlich ständig im Modus von wegen, was könnte ich morgen tun, wie könnte ich die Leute morgen unterhalten, äh, ganz besonders, wenn du auf das Geld angewiesen bist und wenn du davon mhm. leben kannst, ähm, wie, wie verdiene ich morgen mein Geld, was könnte ich als nächstes Cooles tun. Du hast quasi nie Pause. Beziehungsweise, ja, du vorbei, das musst hast deine Pause, warte kurz, ähm, ja. du musst dir deine Pause tatsächlich wirklich auch selbst einteilen und dich an deine Pause dann halten, um wirklich mal abzuschalten und Feierabend zu haben, Sonst ähm, mhm. bist du einfach immer im, im Creator und im, im, im Sendemodus. Und, mhm. und du musst den Preis dafür eben auch zahlen. Ja, genau, genau. Das merke ich ja auch als, als, äh, Schriftsteller jetzt nicht Unsumme damit verdient, aber schon so ein bisschen was. Ähm, dass es, also ich verdiene genug, dass ich in Deutschland fast davon leben könnte sogar. Ähm, also gar nicht so wenig. Als Schriftsteller okay. heutzutage ist das eine Leistung. Das, ah, das ist eine okay. Grenze, die nicht viele überschreiten heutzutage. Genau. Ähm, und ich merke schon, da, dass ich dann halt an uns im Bettling denke, hm, was könnte ich morgen machen Wo oder was schreibe ich nächste Woche? Äh, wie mache ich dieses, jenes besser? Ich komme dann manchmal auch nicht aus diesem äh, Flow raus. Und das ist manchmal cool, aber manchmal denke ich mir auch so, boah, ich würde gerne einfach die Arbeit Arbeit sein lassen und die kann mich mhm. jetzt am Arsch lecken und ich bin jetzt zu Hause und denke gar nicht über die Arbeiten. Also die, die jetzt als, als Creator ist man halt ähm, ähm, emotional Meistens, nicht immer, gibt auch Berufe, wo man sich emotional nicht so gut distanzieren kann. Also als als Creator ja. ist man halt emotional immer sehr investiert. Ich mhm. glaube, wenn man das nicht ist, dann wird man auch nicht erfolgreich, denke ich mal, weil es muss so viel von dir kommen, dass ähm, äh, um erfolgreich zu werden muss so viel von dir kommen, ähm, mhm. dass es als als, als du bist als nicht nur eine Person, du bist eine Marke. Genau, genau. Ähm, also, ja, das merke ich mir auch und manchmal denke ich mir auch schon so, boah, sehr cool, einfach mal zu sagen, tschüss. Ja. Also, äh, das Timing äh, gerade gut gepasst, weil Bu in die Kamera gewinkt hat, weil jemand in den Check gekommen <lacht> ist. Aber so zu sagen, äh, tschüss Arbeit, ich bin dann mal weg. Und ich ja, mache mir von, wirklich allem, auch ja. äh, Pausen, sage ich mir, nee, jetzt heute an diesem Sonntag läuft einfach nichts. Da mache ich nichts, mhm. außer Netflixen oder Xen oder äh, in welche Silikonbrüste angucken.
1: Ja, wobei eben, dann geht es ja als Creator sogar noch weiter, denn wenn du dann sagst, hey, ich bin mal wirklich eine Woche im Urlaub, ich bin mal wirklich eine Woche online, du verlierst so viel Reichweite, du verlierst so viele Abos, du bezahlst nicht nur diese Woche keine Einnahmen, du bezahlst die nächsten wahrscheinlich drei Monate dafür mit krass reduzierten Einnahmen und das weißt du in diesem Urlaub und dann entspann dich mal. Ja, ne, ja, leg dich genau. mal an den Strand und sag dir selber, jo, ich habe für diesen Urlaub gerade nicht nur irgendwie 3.000 Euro bezahlt, um hier zu sein, sondern ich bezahle wahrscheinlich nochmal 10.000 Euro an, an Verlust, die ich jetzt mache und dann ausgleichen muss.
0: Genau, von ja, ich, ich glaube, auch da hat die Gesellschaft noch viel zu lernen, auf der anderen Seite äh, ja, ist natürlich auch, es gibt auch andere anstrengende Berufe, aber das ist es ja, ja, manchmal habe ich das, das Gefühl, dass so ein 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 Content-Creator, ein Influencer beschwert sich, dass seine Arbeit schwer ist oder dass es gerade schwierig hat und die Gesellschaft so, oh, es gibt aber auch noch andere, hast also du schon an die äh, Pflegeleute gedacht und denke ich mir so, hat ja, das, ist ja so das eine mit dem Was anderen Bautism zu tun, auch. so hey, Kollege, man kann an die Pflegeleute denken und gleichzeitig sich überlegen, ah okay, das ist, ist halt, äh, dieser Creator ist gerade in einer schwierigen Phase. Ja, oder man kann Geht auch ja an
1: die Pflegeleute denken und dann an die Creator. So, du hast recht, Kollege, das Thema ist wichtig. Ich würde sogar sagen, das Thema ist so wichtig, es verdient eine eigene Topic. Verpiss dich
0: von diesem Post, mach einen eigenen, denn du hast recht. <lacht> ähm, ich habe, apropos ap ap äh, über äh, What about ich habe noch etwas auf äh, Twitter, was ich gerne vorlesen würde. Äh, auf X, sorry, auf X. Sorry, sorry. To sorry ja, ich wollte auch
1: noch ein, zwei Sachen wollte ich noch zu X sagen. So, so. Einer meiner
0: Lieblingsgeniestreiche von Elon. Oh, okay. Äh, erzähl doch mal von Elon. Ich habe dann noch äh, eine, eine Ex-Unterhaltung, mhm. äh, die ich gerne vorlesen würde und wie ich äh, Unterhaltungen auf Ex führe. Mhm. Genau, aber erzähl doch mal von ähm, Muschus Ochsen.
1: Musk ist ja also Es gab zum einen mehrere Probleme mit dem Namen alleine schon. Ne? Zum Beispiel im Play Store oder auch im, im, im äh, Apple Store. Keine Ahnung, wie der gerade heißt. Ähm, Gab es eigentlich die Regelung, dass Apps mindestens zwei Buchstaben als Namen brauchen. Das ist mit X jetzt irgendwie nicht gegeben, auf meinem Handy mm. heißt die ganze Sache jetzt X, also wird das wohl irgendwie funktioniert haben, war aber auf jeden Fall mal wieder extrem dumm, super extrem schwierig extrem dumm, ich <lacht> Verstehst du Was? extrem dumm. E e e extrem dumm. Ja, genau. <lacht> extrem dumm. Der extrem dumm. Ähm ja, der Dammbruch. Den hatte ich. Äh, sorry, was? Ähm, mm, äh, genau. Äh, genau. Was, was auch schwierig ist, ist, dass Ian zum Beispiel hingegangen ist und einfach auf das Twitter-Hauptquartier ein gigantisches weiß leuchtendes X hat installieren lassen. Nicht nur ohne das vorher in irgendeiner Form baurechtlich abzusegnen. Das Ding war auch noch auf einen Gebäudekomplex gerichtet, der ich glaube, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, voller Wohnungen oder Offices war. Also voller, mhm. voller Büros. Das Teil hat auch nicht nur geleuchtet, sondern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch die ganze Nacht durch ähm, in einem zufälligen Rhythmus geblinkt. Und zwar teilweise wahnsinnig hell. Das bedeutet wenn du in diesem Gebäude arbeiten wolltest, hattest du verkackt. Wenn du in diesem Gebäude schlafen wolltest, hattest du verkackt. Wenn du in diesem Gebäude, ne, dem gegenüberliegenden Gebäude, Epileptiker warst, dann warst du ein Epileptiker, denn dieses blinkende, gigantische X hat dich schlicht und ergreifend umgebracht. So. Und das musste er jetzt halt auch abnehmen. Und das sind alles Kosten für eine Firma, die gerade erst mehr als die Hälfte ihrer Belegschaft per Mail gekündigt hat, weil
0: man sie sich nicht mehr leisten kann oder will. Du meinst also, der Epileptiker ist ein Ex-Epileptiker?
1: Der ist ein, äh, ich glaube, der Epileptiker, und das ist jetzt der ganz, ganz krasse Wortwitz, ist Ex gegangen.
0: Hm, mm, okay. <lacht> ja, 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 genau. Ähm, ja, Twitter ist ja auch äh, inzwischen Exit, also Ex-IT. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, wobei ist Exit ist ja in
1: der Schweiz tatsächlich ne? Das ist ja das ist ja noch mal was ganz anderes. Das ist ja der Sterbetourismus, dort. Ja, also nicht Also nicht nur äh, Exit macht sehr, sehr viele gute Sachen, aber die Schweiz hat tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Problem mit Sterbetourismus.
0: Ja, genau, genau. Ist es ein Problem tatsächlich? Ich weiß nicht.
1: Es ist ein Problem, weil Leute Um na, ganz, ganz kurz auszuholen nur. Mein, ich muss dazu sagen, meine Daten sind extremst veraltet. Vom Twitter zu ähm, Es war zu ein Problem, äh, als ich das mitbekommen habe.
0: Wie bitte? Von Twitter zu, äh, zu passiver Sterbehilfe. Nein, gibt's eben nicht.
1: Von Twitter zu aktiver Sterbehilfe. aktive Sterbehilfe? Das, das ist der Punkt. Aktive Sterbehilfe gibt es nicht überall in Europa und ich glaube tatsächlich bei uns in Deutschland auch immer noch nicht. Das bedeutet, wenn du ja, medizinisch gesehen nur noch dahin vegetierst, dann wird das in Deutschland auch erstmal so gehalten. Neben dir nach können Schmerzen oder Desorientierung oder, oder sonstige Probleme, aber das geht eben auch nur in einem gewissen Rahmen. Und häufig mit Medikamenten, die so dermaßen angreifend sind, dass sie andere Probleme verursachen, die du dann wieder mit Medikamenten Also, wenn du in Deutschland in der unangenehmen Situation bist, dass du ein, eines langsamen, unangenehmen Todes sterben wirst, dann wirst du da durch müssen. Okay. Zumindest rechtlich medizinisch gesehen. In der Schweiz ist das ein bisschen anders. Wenn feststeht, man kann dir wirklich nicht mehr helfen und du würdest jetzt auf die nächsten, keine Ahnung, fünf Jahre palliativ-Hospiz behandelt werden, dann hast du über, über äh, Vereine wie Exit die Möglichkeit zu sagen, hey Leute, bitte gib mir die Spritze. Ich will nicht so abtreten. Ich möchte gerne abtreten, wenn ich noch wirklich ein bisschen, bisschen der Mensch bin, der ich war in meinem Leben.
0: Ja, aber das ist passive, oh,
1: ich habe mich verschluckt, sorry. Nee, das ist aktive. Passive Sterbehilfe ist lediglich keine Hilfe leisten, wenn es denn soweit
0: ist. Nee, 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 das ist anders. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das anders ist. Aktive Sterbehilfe ist, wenn dich quasi jemand anders umbringt. Passive ist, du musst es selbst tun. Es darf keine ja Hilfe von außen Leute, kommen. Leute, das nicht
1: können. Auf jeden Fall, gut, selbst wenn meine Definition falsch war, die Grundlage besteht, aktive Sterbehilfe in
0: Deutschland, nein. Ist aber auch, da bin ich mir sehr sicher, in der Schweiz zu wohnen, aber die passive, wo man halt über Exit, ja. wo man da ein Präparat bekommt, ähm, das ist in der Schweiz durchaus erlaubt, genau. Das kriegst Wird du in Deutschland Dominanz. eben auch nicht, zumindest ja, nicht ja, nach meinem Kenntnisstand, der wie gesagt schon ein paar Jährchen älter ist. Das ist tatsächlich, also ich würde mich jetzt extremst täuschen, das ist äh, passive Sterbehilfe.
1: Du musst ich das Zeug eben, selbst ich nehmen. Aber es ist auch vollkommen egal, dieser Weg ist in Deutschland <lacht> auf jeden Fall nicht gäbar, ja, ja. wenn du wenn du so ein Patient bist. In der Schweiz schon. Das bedeutet, in der Schweiz darfst du das als Ausländer eigentlich nicht machen, aber es gibt semi- bis ganz äh, widerrechtliche Möglichkeiten als Ausländer, ähm, da quasi so einen letzten, ja so einen letzten Trip zu buchen und dann Läuft das aber häufig eben sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr uncool. Nicht nur, weil das wahnsinnig teuer ist für die Betreffenden, weil denen da wirklich so, nicht nur denen, sondern auch den Familien, die dann eben am nächsten Tag noch da sind, teilweise so der letzte Euro aus der Tasche gezogen wird. Ähm, es läuft dann auch häufig so, dass du dann, oder lief zumindest damals häufig so, dass du dann als, als sterbende Person quasi alleine in einem Wohnwagen ähm, mit diesem Präparat sitzt, irgendwo in der Fremde, und das jetzt selber handeln darfst und da deinen ich schätze mal wahnsinnig traurigen Abgang machst und das ist eben jetzt auch nicht so die Grundidee und das ist, das ist aber tatsächlich eine, eine ein Geschäftsmodell das sich so ein bisschen etabliert hat das speziell auch um die Schweiz herum besteht eben weil die anderen Länder da nicht so äh, nicht so empfänglich für sind
2: Why?
0: Ich weiß nicht, wie es mit Ausländern ist. Ich also ich weiß nicht, weiß ob das heute noch so
1: ist, aber es war tatsächlich zur Zeit meiner Ausbildung, und ja,
0: das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, war das ein Riesenproblem. Also zwei, drei Dinge. Ähm, ich weiß, weil ich jemandem aus meinem engsten Bekanntenkreis mitbekommen habe, dass diese Person über Exit aus dem Leben geschieden ist. Ich meinte damit jetzt nicht und im speziellen Exit, möchte ich dazu sagen. Ja, ja, aber über diese Sterbehilfe, mhm. die äh, ja über diese Sterbehilfe aus dem Leben geschieden mhm. ist und das war gar leid, keine traurige Sache. Das war ganz im Gegenteil, da war äh, der Mann anwesend mhm. und äh, im eigenen Schlafzimmer hat die dieses Präparat zu sich genommen ja. und ist dann eingeschlafen. Also das war überhaupt nichts. Trauriges, also nee, schon traurig, das, das ist, ja. Ich bin, ich bin total schon.
1: proaktive Sterbehilfe. Das ist genau der Weg, den ich den Leuten wünsche und den diese Leute ja auch theoretisch auch buchen wollen.
0: Ja, 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 ja. Ähm, Und äh, das ist auch nicht so, dass du da anrufst und sagst, ja, ich würde gerne morgen so ein bisschen sterben und so. Dann sagen die, ja, cool, wir kommen vorbei, wir schicken da. Wir haben dann so einen, äh, wir haben da einen Zivi, der vorbeikommen wir haben Sterbetaxi. könnte. Der hat, da, der hat da die Drogen dabei und so weiter. Wir, wir, wir schicken dem vorbei. Passt schon. Er kann sich auf die Straße
1: stellen, wir easy kein, dich einfach weg, kein Problem.
0: Und, und ähm, das wird sehr lange abgeklärt. Ähm, mhm. Da braucht Sowohl es Einschätzungen. Als auch psychologisch. Und ähm, also das ist keine einfache Sache und das erfolgt auch ja. in, einem sehr, ähm, in einem sehr, würdevollen Rahmen. Ich weiß nicht, wie es mit Ausländern aussieht. Aber auf jeden Fall, was Schweiz angeht, in einem, soweit ich das weiß, in einem sehr würdevollen Rahmen ähm, und ich weiß nicht, dass ich nicht genug dahinter. Ich, ich sage jetzt einmal von den seriösen. Also ich tue mich schwer damit als Geschäftsmodell. Vielleicht gibt es tatsächlich. Ähm, es gibt da äh, eben seriöse
1: Geschäftsmodelle. Das ist, was ich meine.
0: Warte kurz. Ähm, vielleicht ja. gibt es tatsächlich Anbieter, die das als Geschäftsmodell sehen, aber ich würde es jetzt wirklich nicht auf alles übertragen und sagen, aktive Sterbe oder passiv Sterbehilfe ist ein Geschäftsmodell. Das,
1: das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, Sterbetourismus ist ein Problem. Doch, doch, du hast
0: schon vom Geschäftsmodell gesprochen vorhin.
1: Ja, bei Sterbetourismus, nicht bei der Sterbehilfe insgesamt. Und, und um da nochmal ganz kurz, ich habe schnell äh, äh, recherchiert hier. Ne? Aktive Sterbehilfe, Definition. Bei der aktiven Sterbehilfe äh, verabreicht jemand einem Patienten ein unmittelbar tödlich wirkendes Mittel. Passive Sterbehilfe, unter passiver Sterbehilfe versteht man den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen oder deren Beendigung. Also es ist schon so, bei aktiver Sterbehilfe kriegst du was, bei passiver Sterbehilfe wirst du einfach nur sterben gelassen.
0: Was ist aber, wenn man das <lacht> Medikament selbst einnimmt? Das,
1: dann wird dir das jemand besorgt haben oder du bist in der Apotheke eingebrochen.
0: Oh, ich finde es unvollständig, diese Definition, weil... es ist auch es, es sind
1: drei Seiten, es ist unvollständig und es gibt hier auch den assistierten Suizid. Und mhm. die indirekte Sterbehilfe. Okay. Aber passive Sterbehilfe per Definition ist tatsächlich einfach nur keine lebensverlängernden Maßnahmen. Okay. Darauf wollte ich hinaus. Ich sage nicht, dass das die einzigen Kategorien sind. Ich sag nicht, dass, dass, die, dass ich die okay. Definition hier jetzt komplett durchgeackert habe. Ne, es ging mir nur, nur um diese zwei, zwei Punkte und, und Aussagen. Aber wir waren auch ursprünglich gar nicht bei Sterbehilfe. Und ich, trotzdem möchte ich es noch mal betonen, Sterbehilfe per se... Sehe ich komplett ein, finde ich gut. Sterbetourismus bei denen todkranken Menschen und deren Familien die Kohle aus, aus, dem, aus der Tasche gezogen wird, damit die dann alleine in einem Wohnwagen ihren, ihren letzten Gang antreten. Wer das anbietet, ist ein Penner.
0: Ja, da, da gehe ich mit In meinen genau. Augen. Ist, ist, ist meine Meinung, <lacht> keine
1: Daten, bla bla bla. Das ist nur meine eigene, private, kleine Meinung.
0: Und Da gehe ich mit dir, Genau. Ähm ähm, und, und ja, wahrscheinlich, weil es Menschen gibt, wird es auch da ein Geschäftsmodell geben, aber ich würde. nur, weil es Menschen gibt, weil es Geld gibt. Du, ich meine, selbst, selbst wenn du das aus reiner Herzensgüte
1: anbieten willst, und das habe ich ja wirklich, ich habe ja zwei, zwei gemeinnützige Vereine mitgegründet, selbst wenn du Sachen nur anbieten willst aus einem sozialen, Gedanken heraus, musst du das irgendwie bezahlen können und oder bezahlt kriegen. Du brauchst die Arbeitskraft, du brauchst die Materialien, du brauchst die Logistik. Es ist vollkommen egal, wie altruistisch du handeln willst. Solange wir, wir mit Geld gegenrechnen, wird alles ein Geschäftsmodell brauchen. Jeder Jugendtreff, jede Sterbehilfe, jede Bank, jedes Krankenhaus, weil es sonst nicht bestehen kann. Auch die müssen ihre Rechnungen bezahlen.
0: Ja... Ja, yeah, ich weiß, was du meinst, ich tu mich nur, es ist auch so ein bisschen Wortklauberei gerade, Geschäftsmodell klingt ich. so ein bisschen mit, Geschäftsmodell klingt so ein bisschen, so wie du es gesagt hast, dass ähm, 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 Geschäftsmodell ist, wenn du dein Geschäftsmodell auf etwas ausrichtest. Wenn ja, du aber jetzt so als ähm, seriöse ähm, Sterbehilfe-Einrichtung ja sagen wir Sterbehilfeeinrichtung Organisation auch anbietest ähm, ausländische ähm, ähm, Menschen die in die Schweiz kommen beim Sterben zu assistieren äh, wenn du das auch noch machst aber das seriös dann sehe ich das nicht unbedingt als Geschäftsmodell sondern es wird auch noch damit Geld verdient aber es ist nicht das Geschäftsmodell, aber hey, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, das ich glaube, ist, das ist, so ist tatsächlich Definitionssache, ich glaube, da liegt auch so ein bisschen
1: ja, emotional, emotionale Wertung bei, weil Geschäftsmodell muss für mich erstmal nichts Schlechtes sein, wenn du ein Geschäftsmodell dafür hast, wie du zehn Jugendzentren öffnest und die bezahlt bekommst, hast du, hast du für mich immer noch ein Geschäftsmodell aber mhm. du hast eine geile Idee dahinter und du machst das aus einem guten Zweck. Wenn, wenn du Geschäftsmodell sagst, dann denkst du, um jetzt mal endlich nach zwei über zwei Stunden Podcast inzwischen den Bogen zu schließen, ne? um wieder auf äh, Twitter-X zurückzukommen, dann denkst du an jemanden, der Geld hat und noch mehr Geld haben will. Schätze ich.
0: Nee, nee, nicht unbedingt. Nein, nein, okay. Geschäftsmodell ist auch mal wertfrei und muss ja auch vorhanden sein, um, um, um überhaupt irgendetwas zum Laufen zu bringen. Also, so weit links bin ich nicht, dass ich äh, Geschäftsmodell für äh, rechtsbraune äh, verkackte Scheiße finde. Äh, ich denke mir nur, <lacht> Geschäftsmodell mit. Äh, ähm, ähm, äh, äh, boah, wie, wie erzähle ich da die Nuance? Es hat so ein bisschen geklungen, <lacht> als. Also, richtest du dein Geschäftsmodell hauptsächlich darauf aus, Sterbehilfe zu leisten? Und mhm. da sind je nachdem auch noch äh, Leute aus dem Ausland dabei, oder richtest du dein Geschwäftsmodell hauptsächlich auf Sterbetourismus auf? Das ist für mich so ein bisschen mhm. der Knackpunkt und es hat so ein bisschen ja, auf jeden Fall. Äh, geklungen, äh, was du vielleicht nicht so gemeint hast, aber für mich hat es so ein bisschen geklungen, als würdest du wie so ein bisschen auch seriösen Einrichtungen unterstellen, dass sie hauptsächlich Geld mit Sterbetourismus machen mhm. wollen? Ja, und eben, mit dem Sterbetourismus ist das
1: auch so tatsächlich. Das, das, das ist genau der Punkt. Beim Sterbetourismus ist genau das das Problem. Die Leute wollen möglichst wenig Geld ausgeben, die Leute wollen möglichst viel Geld verdienen. Und zwar auf dem Rücken von Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich wenig bis keine Optionen haben. Sterbehilfe, aktive, passive Sterbehilfe in, in dem richtigen Umgang, in den gesetzlichen Rahmen, in einem humanitären, menschlichen, altruistischen Feld ist eine tolle Sache. Gibt den Menschen die Möglichkeit, sich zu verabschieden und so so aus dem aus dem aus der Situation zu gehen, wie,
0: wie sie das gerne möchten. Finde ich finde ich toll. Mhm. Voll. Ja gut. Ähm, Wollen wir das hinter uns? Also ist ein bisschen kommt nicht so drauf an. ähm, ähm ist ein bisschen, genau, wir streiten uns so um, ja, ein bisschen wir uns, um uns auch was, beide gerade ein bisschen daran fest, wir sollten vielleicht wieder zurück zu Twitter. Genau, genau. Ähm, ich habe da was, was ich gern vorlesen würde, so ja. von, von meiner Seite aus so ein bisschen der Abschluss mhm. des äh, Podcasts. Ich habe vorhin, das war etwa vor einer halben Stunde oder so, äh, erzählt, dass auf Twitter ähm, das Schweizer Fernsehen und die Stadt Bern geteilt haben, dass jetzt ah. in Bern halt die Flacken jetzt hängen, wegen ja, ja, den ja. Eurogames, den queeren Eurogames, und da war wirklich eine einzige Shitshow drunter, und ich habe mhm. auf einen Kommentar, äh, habe ich geantwortet. Äh, der Kommentar lautete, die, Regenbo die Regenbogenparty hatten wir jetzt lange genug, wann gibt es Flaggen für die Paralympics? Stimmt, das sind ja Minderheiten, die keine Unterstützung benötigen, im Gegensatz zu der zu, TQ-Plus-Community. Finde ich auch witzig, dass er das LGBT, LGB äh, rauslässt, nur die TQ-Plus-Community. Es sind ja auch viel weniger menschenkörperlich verhindert, als es TQ-Plus gibt. Da habe ich erstens mal, ich bin gar nicht drauf eingegangen, dass und gibt meine, es heißt Fragen wir für... wir unterstützen Minderheiten, aber nur die Großen? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Das geht rechnerisch nicht <lacht> auf, oder? Genau, um Winderheiten und so weiter und gegeneinander aufrechnen, um das geht's jetzt dann. Aber äh, andere haben schon geantwortet, ja, und die Paralympics in Bern sind, werden auch die wird auch die Paralympic Flagge, also wird die Stadt äh, beflaggt mit den Paralympics Flaggen. Aber weil die Paralympics nicht hier sind, warum sollte man sie aufhängen? Also ein bisschen what about this und so, hä, was soll's? Was bringt's? Die Eurogames sind hier, also Aber werden Regenflöten aufgehängt, ein, dass man sagt: Guck mal, die Flaggen hängen da, weil es hier ist. Genau, genau. genau. Äh, und das ist auch eigentlich, also es immer, also die 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 Beflackung ist immer entsprechend des Anlasses, der gerade in der Stadt hm? stattfindet. Ist ja logisch. Ich meine, wäre ja. ja seltsam, wenn irgendwo, keine Ahnung, in Australien jetzt der äh, Känguru schönheitswettbewerb stattfindet und die Stadt Bern findet, oh, Kängurus finden wir cool, wir ändern die Beflaggung jetzt auf Kängurus. Wäre irgendwie seltsam. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich geschrieben, erstens, als Rollstuhlfahrer bitte ich dich, mich und andere mit Behinderungen nicht für deine politischen Ansicht Ansichten zu benutzen. Oh. Zweitens, <lacht> zweitens schön ins, schön ins Knie, ja, nicht getreten, schön ins Knie gerollt. Zweitens, du möchtest für Menschen mit Behinderungen einstehen, Fragezeichen, super, ich bin gerne für ein Treffen bereit, um uns auszutauschen. Dann kam von ihm zurück, äh, erstens, das ist eine infame Unterstellung und verdammt überheblich, als dass ich ihm gesagt habe, dass er äh, äh, Leute wie mich für seine politischen Ansichten benutzt. Ach so, Zweitens, ich dachte
1: schon, dass du ihm gesagt hast, dass, dass, dass er Leute
0: mit Behinderung unterstützen möchte.
1: Ah, du möchtest also Leute mit einer Beeinträchtigung unterstützen? Das
0: ist eine Infame Unterstellung. Äh, es hat sich dann tatsächlich rausgestellt. Ähm, das hat er auch geschrieben, dass er so wie es aussieht. Ich kann das nicht prüfen. Genau, ich ich muss da dem glauben, was er geschrieben hat, dass er sich, äh, also er hat geschrieben: ähm, Was möchtest du wissen, dass ich im OK für Wintersportturniere für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung bin? Oder dass ich seit Jahren intensiv mit Pro-Infirmis, das ist eine eine schweizer Organisation für Leute mit Behinderungen, die so verschiedene Hilfsangebote unterstützen. Ich war auch schon auf die Pro-Infirmis angewiesen, die sehr hilft, ähm, zwischen mir und den Behörden zu vermitteln. Und also ein bisschen, ja, dort arbeiten sehr viele Sozialarbeiterinnen und so weiter. Also eine sehr wichtige, große Institution in der Schweiz. Und er arbeitet seit Jahren in Ich hab den Namen nicht Pro ganz verstanden. Wie nochmal?
1: Pro Infirmis. Ja, doch Pro Infirmis kenne ich.
0: Genau. Äh, er setzt sich mit der Pro Infirmis zusammen ein, dass sich Barriere Wanderwege, äh, dass Barriere Wanderwege geschaffen werden und entsprechend gekennzeichnet werden und äh, dass selten bis nie finanzielle Unterstützung vom Staat da ist und auch dass Hotels auf Barrierefreiheit ähm, äh, achten müssen und um, dass er Aufklärung wird. Also jemand, der wohl für äh, Behinderte tatsächlich einiges tut. Zumindest laut eigener also, Aussage, aber ich nehme das jetzt mal so hin.
1: Die Startaussage irritiert mich dabei allerdings ein bisschen, soweit ich weiß, arbeitet Pro Infirmus relativ häufig mit zum Beispiel Kantonen zusammen und woher haben die Kantone ihr Geld? Das, das ist ja wohl äh, eine Unterstützung vom Staat dann, oder nicht?
0: Hm, wie meinst du?
1: Pro Infirmes haben, mhm. soweit ich weiß, häufiger Förderungen auf, auf kantonaler Ebene zum
0: Beispiel. Ich habe keine mhm. Ahnung, woher, ob die Spenden spendenbasiert ist oder von öffentlichen Geldern. Also ich habe das auch nicht genau im Kopf, aber ich meine, da
1: mal was gehört zu haben. Es kann natürlich sein, dass er recht hat. Es würde mich aber wundern, auch, auch aus den äh, aber, aber die Sache ist, die, die, äh, die ich so was Fördergelder in der Schweiz angeht habe, einfach mit den, mit den gemeinnützigen Vereinen, würde mit, es mich wundern, wenn pro in ProInfirmis jetzt wirklich so komplett
0: am am Staat und den Kantonen vorbei existiert. Ähm, aber die Sache ist, die, die mit der ProInfirmis zusammenarbeiten, dass ähm, äh, Wanderwege und, und äh, einfach ja, Wanderwege geschaffen werden und Barrierefreiheit herrscht und zweite, die ProInfirmis finanziert das ja nicht alles, sondern ist offensichtlich auch nur unterstützend tätig und beratend ja. tätig. Also, ja. die ist zahlt auch mal Dinge, aber halt nicht so alles. Und genau, ich habe auf jeden Fall dann zurückgeschrieben. Dafür danke ich dir ganz ehrlich, also für seinen Einsatz äh, für Behinderte. Mhm. Habe ich geschrieben, hey, danke dafür. Äh, mein Punkt 1 bleibt dennoch. Also, ähm, als Rollstuhlfahrer bitte ich dich, mich und andere mit Behinderung nicht für deine persönlichen Ansichten zu benutzen. Ähm, dabei bin ich geblieben, habe geschrieben, wiege nicht das eine gegen das andere auf. Sind wir froh, dass Minderheiten heutzutage sichtbarer sind und bekämpfen uns nicht gegenseitig?
1: Das, das, was der gemacht hat, ist Pokémon. Der hat einfach eine Minderheit gegen eine andere Minderheit ins Feld geschickt.
0: Ja, genau. Und dann hat er zurückgeschrieben, das war auch nicht meine Intention. Es ist zermürbend, wenn man sich für Dinge einsetzt, die dem Staat egal zu sein scheinen. Und dann kommt eine neue Community daher und alle Augen sind auf die gerichtet und die bekommen alles, was sie möchten. Bei meinen Themen höre ich nur... Wahr. Das ist doch nicht mal wahr. Genau, äh, darauf habe ich mir auch gar nicht eingelassen, dass es nicht wahr ist, weil das würde zu weit führen. Ja. Äh, so dem, ich habe mich, ich habe da eine andere Strategie verfolgt, weil sonst rechnet man gegeneinander auf, was, was der Staat für äh, die Queer-Szene tut und so weiter. Ich habe darauf geantwortet. Es ist dann ähm, auch der letzte Tweet in dieser Unterhaltung. Äh, da, hab ich geschrieben, da bin ich im Grundsatz bei dir. Als Betroffener merke ich ja auch, dass für Anführungszeichen meine Community nur das Nötigste getan wird, wenn überhaupt. Also was da kein Geld manchmal von ist, ist schwierig. Doch ja. aus Sicht einer Minderheit freue ich mich, wenn eine andere Minderheit Zuspruch erhält. Die, also ja. die, meine ich, die Queer-Leute, brauchen mhm. nicht weniger, wir brauchen mehr. Und ja. er ist so also ein bisschen, die haben jetzt mehr als, also die, die, die LGBTQ-Community hat gerade mehr Ansehen, äh, mehr Aufmerksamkeit finde ich schlecht, äh, mhm. die sollen mal zurücktreten, wir Behinderte kommen jetzt. Ich denke mir halt so, nein, umgekehrt, die brauchen eben, wie ich es gesagt habe, die brauchen nicht weniger Aufmerksamkeit, wir brauchen einfach noch mehr. Mhm. ich Und ich finde es find ganz seltsam, aus Sicht einer Minderheit zu denken, Ja, nein, machen mal die dort drüben weniger, wir brauchen mehr, weil wenn man das mal weiterdenkt, Jetzt würde jetzt der rein hypothetische Fall eintreffen, dass der Staat sagt: Oh ja, wir haben genug für die LGBTQ-Community getan. Äh, Schauen wir jetzt ein bisschen zurück und wir berichten jetzt nur noch über Behinderte dann kommt die nächste Minderheit und sagt ja, aber die behinderten haben gerade extrem viel Ansehen in der Bevölkerung und so weiter. Das ist ein bisschen zu viel. macht mal etwas anders, dann wird uns die Aufmerksamkeit wieder weggenommen etwa und jemand anderer bekommt die Aufmerksamkeit so also, jeder ist dann irgendwie neidisch auf den anderen. Das müssen wir nicht sein. Natürlich kann man es als 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 ein bisschen blöd finden, dass die gesamte Aufmerksamkeit im Moment auf die auf der queer Community liegt. Aber nicht weil die Aufmerksamkeit dort ist, sondern weil halt unsere Anliegen, der 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 ähm, Leute mit einer Behinderung halt so ein bisschen manchmal hinten runterfallen und so gar mhm. nicht im Verständnis der Leute sind. Aber das heißt ja nicht, dass mhm. die anderen weniger sind, sondern wir brauchen einfach noch mehr. Aus, und darauf hat er dann ähm, nichts geantwortet. Und ja. da bin ich ganz froh, weil ich finde, ich habe ähm, diese ja, das hätte sehr explodieren können, dieser, äh, dieser Tweetverlauf hätte sehr ähm, hässlich werden können und ich finde, ich habe durch, ähm, dass ich ihm ein bisschen entgegengekommen bin und so ein bisschen gesagt habe, ja, stimmt schon, danke dafür, aber ähm, finde ich, habe ich da ihn sehr stark entkräften können. Mhm. Genau.
1: Stimmt ja aus, aus menschlicher Sicht auf jeden Fall zu? Ich sehe aber auch, woher seine Frustration kommt. Denn in der, speziell in der Schweiz weiß ich, dass du einfach eine gewisse, eine gewisse Menge, eine gewisse, gewisse Lösung an Fördergeldern hast, ne, um das jetzt noch mal monetär zu betrachten. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit kurz ein zwei äh, Tätigkeitsberichte von Pro Infirmis geöffnet, um das kurz aufzuschlüsseln. Wenn du in, wenn du gemeinnützig in der Schweiz ähm, unterwegs bist, dann musst du einmal pro Jahr einen Tätigkeitsbericht. Ähm, aufsetzen, der ist öffentlich einsehbar und in dem werden auch alle, also zumindest im Groben, alle Einnahmen und Ausgaben zusammengefasst. Natürlich hast du dann da sowas wie sonstiger Ertrag oder sonstige Ausgaben, aber du hast zum Beispiel auch Kantons- und Gemeindezuwendungen. Mhm. Die pro ist jetzt bei den Tätigkeitsberichten, die ich offen hatte, auch jeweils hatte, nicht in unendlichen Summen, aber es ist nicht so, dass sie komplett am Start vorbei existieren, wie der Typ gesagt hat. Es sind nur einfach eben verhältnismäßig kleine Summen, das sind es aber immer. Denn in der Schweiz hast du einfach einen gewissen, eine gewisse Menge, einen gewissen Topf an Fördergeldern. Und wenn du zum Beispiel als neuer gemeinnütziger Verein einen Förderantrag stellst, dann ist es tatsächlich so, egal ob das jetzt thematisch groß zusammenhängt, das ist natürlich ein bisschen aufgegliedert nach Jugendlichen, Sport, äh, älteren Menschen, Behindertenaufwendungen ne, und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, wenn du einen Förderantrag stellst und dem stattgegeben wird, dann sind das Fördergelder, die eine andere Stelle nicht mehr bekommen wird. Es ist einfach ein Kuchen, von dem alle einmal mehr, mal, äh, mal weniger großes Stück abbekommen. Das bedeutet, wenn dieser Mensch sagt, ja ähm, oder wenn dieser Mensch von Aufmerksamkeit spricht, glaube ich nicht, dass er Aufmerksamkeit meint. Ich glaube, was er tatsächlich meint, ist, guck mal, da gehen Fördergelder hin, die genauso gut wir hätten bekommen können. Und damit hat, das ist eine Scheißart zu denken, aber er hat nicht prinzipiell Unrecht, so traurig das auch ist. Mhm. Ja. ja. Also, was du sagst mit, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, würde ich tatsächlich fast so zu unterschreiben mit dem mit der kleinen Veränderung im Satz, was wir brauchen, sind mehr Fördermittel. Weil. Es gibt einfach, dadurch, dass du so viele Bereiche abdecken willst, als, als Staat oder als Kanton auch, ähm, hast du entweder die Wahl, du unterstützt ein paar ausreichend oder, was in, in den meisten Fällen der Fall ist, alle ein bisschen. Und dann bekommt eigentlich keiner genug Geld zusammen und alle müssen irgendwie mit, mit, mit äh, ja wie es in der Schweiz so schon heißt, mit Bricolage irgendwie rum basteln. Und irgendwie andere Lösungswege finden. Das funktioniert recht häufig, aber eben nicht immer. Und das, das frustriert wahnsinnig. Und das frustriert natürlich auch, wenn du eben ähm, zum Beispiel Kooperationen eingehen willst. Weil, weil, weil den Leuten natürlich klar ist, dadurch, dass das ja alles öffentlich ist, die wissen, was du an Fördergeldern bekommen hast. Und die wissen, wofür du Fördergelder bekommen hast. Und die wissen natürlich anhand des, des ungefähren Verlaufs deiner Projekte und dieser Tätigkeitsberichte, wissen die auch, was bei denen zum Beispiel dafür dann äh, vom Tisch gestoßen werden musste, weil das nicht mehr durchführbar war?
0: Ja, ja, absolut. Äh, verstehe ich, verstehe ich total. Ähm, klar, äh, es gibt nicht unendlich Geld. Äh, Irgendwann muss das... Geld kommen, Verteilung, kämpft mhm. natürlich natürlich jeder für sich. Und da kann es schon... Ähm, also ich, ich, ich ähm, verstehe mir ja wirklich, und das ähm, habe ich ja im Tweet auch geschrieben, hey, ich verstehe das, dass es frustrierend ist, wenn du dich jahrelang schon für etwas einsetzt und dann kommt eine andere Community, egal welche, und hat mhm. jetzt plötzlich ist in aller Munde und du denkst dir, hey, ich setze mich schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten für Community A ein und bekomme hier einfach nichts oder komme nicht vorwärts und jetzt plötzlich ähm, reden alle über die andere, dass es ein bisschen frustrierend ist. Das verstehe ich voll. Also wirklich mhm. total. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht. Auch werden gegen in eine andere Community-Minderheit was weiß ich. Ähm, das ist einfach frustrierend. Das habe ich ihm ja auch geschrieben. Also ich bin ihm da schon entgegengekommen, dass ich das äh, voll verstehe. Weil ich verstehe es. Mhm. Das ist wirklich... Äh, ja. Genau. Na, also Und. ja, ich,
1: ich finde seine Art da auch echt, echt schwierig. Und ich finde das echt nicht gut, wenn man da eben, äh, ja, ganz böse gesagt, Minderheiten-Pokémon spielt. <lacht> ja, voll. Das, das, genau. das, kann, das kann nicht die Idee sein. Aber ich verstehe eben auch, dass du irgendwann so frustriert bist. Und das ist mir auf Twitter, ehrlich gesagt, auch schon passiert. Nicht mit Fördergeldern, sondern mit einer mit einer relativ äh, großen deutschen Firma dass ähm, wir mit denen eigentlich eine Kooperation eingehen wollten. Die haben uns dann allerdings als Konkurrenzprodukt empfunden und nachdem das okay kam, auf einmal Nein gesagt. Und damit sind uns ganz, ganz viele Werkzeuge und ganz, ganz viele Connections, die wir zu diesem Punkt eigentlich schon eingerechnet hatten, auf einen Schlag wieder verloren gegangen. Und dann haben die irgendwie zwei Wochen später oder so eine andere Aktion, ein anderes Projekt unterstützt, dass in neun von zehn Punkten einfach unsers war. Und ich war da ganz kurz auf Twitter so wütend, ich war so fucking sauer, dass ich da tatsächlich auch einen toxischen Kommentar drunter gesetzt habe. Und dann aber auch im nächsten Kommentar sofort zurückgerudert bin und gesagt habe, hey, gerade du als Person weißt überhaupt nicht, worum es hier geht, denn ich habe nicht mit dir, sondern mit den Chefs gesprochen. Und das Kommt mega scheiße rüber und ich finde es cool, dass ihr das Projekt macht. Wenn du wenn du wissen willst, warum ich da, dich gerade so dumm angemacht habe, dann melde dich gerne. Wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich dich so dumm angemacht habe. Aber ich war eben ganz kurz so wahnsinnig wütend.
0: Ähm, dieser, mit dem ich da geantwortet habe, der, äh, ja, ist auch sonst eine Zeitgenosse, wo ich mir denke: puh, nein, lieber nicht. Ich weiß mhm. auch nicht, ob es ein. Ist es. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Fake-Profil ist. Ist aber seit Januar 2022 auf Twitter, was schon mal so ein bisschen schwierig ist. Ähm, <lacht> auf jeden Fall schwierige Äußerungen. Ähm, er ist gegen betreutes Denken. Mhm. Sarkasmus garantiert stark schwurblerische Tendenz, also ist schwierig.
1: Auf jeden Fall. Gegen betreutes Denken finde ich aber auch eine interessante Aussage. Also was. Heißt Denken, die Medien und die da oben und die Lügenpresse oder heißt betreutes Denken einfach, ja, ich finde Schule scheiße?
0: Auf jeden Fall sein neues Tweet und da möchte ich jetzt eine Wette mit dir machen oder eine Einschätzung, das können wir nachher kurz prüfen. Er hat vor fünf Stunden etwas retweetet, zu einen Screenshot von Außenministerin Annalena Baerbock. Sie hat geschrieben, ja, ich finde das auch absolut unmöglich. Herr Musk, M-A-S-K, geschrieben, muss diesen Fake-Profilien endlich den Hammer zeigen. Hat sie das wirklich getweetet oder nicht? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Ich sage auch, nee, das ist bestimmt nicht. Äh, auf jeden Fall hat er retweetet, äh, geschrieben, jede satire kann einpacken. Also macht sich da über Annalena Baerbock lustig, wenn ich das richtig deute. So und ich sage, das ist ein Fake-Profil und das ist, das hat sie nicht getweetet.
1: Was zum Fake sollen Profilien sein? Ja, Profilien. Man kennt sie. Ich habe aber auch, also ich weiß nicht, wie viel, wie viel Inhaltliches du jetzt noch hast, aber ich glaube, wir sollten jetzt nach über zweieinhalb Stunden auch langsam zu einem, zu einem Ende kommen. ja bin ich soweit. Dementsprechend. Es hat mir soweit sehr viel Spaß gemacht. Twitter ist eine einzige Shitshow. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob und wie das weitergeht. Ähm, wir haben noch ein paar Themen für morgen übrig gelassen, aber ich glaube, wir hatten jetzt hier tatsächlich heute auch so ziemlich den thematischen Rundumschlag. <lacht>
0: Ja, es ist wohl. Ja, es ist wohl wirklich ein Fake, weil ihr äh, offizieller twitter X account heißt anders als der, den er da getweetet hat. Ja, genau. Ja, es war ja klar. Das war ja klar. Ach, ja, gut. Was, was soll man machen? Ich das ist doch immer wieder
1: schön. Oder ja. eben auch nicht.
0: Ja, ja. Ist das jetzt dieses. Äh, betreute denken dass man ich weiß fake nicht. Ich nicht dass sich dass man sich, gefühl, über, dass fake dass betreut man sich wird. über schreibfehler absichtliche schreibfehler in äh, fake profilen lustig macht und das dann der richtigen person anhängen möchte ist das jetzt dieses betreute denken hm.
1: ich, ich, ich habe zweifel ich habe nicht das gefühl dass der groß betreut wird
0: ja wer besser wer besser auf jeden fall ja ich, äh, ich bin fertig auch mit den nerven Oh, ich gehe jetzt äh, Brüste anschauen. Das beruhigt Mach das. Ja. Damit schönen Abend noch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht es
1: äh, vielleicht ein bisschen weniger um Brüste, aber vermutlich nicht. Oh, Bis aber mir dahin fällt dahin gerade noch Gute. ein.
0: Äh, etwas noch. Wir haben uns jetzt äh, gar nicht vorgestellt in diesem Podcast. Wollen wir das noch Und machen? Und
1: damit, ciao. Ich beende hier meine Aufnahme. Wir sehen uns. Toodaloo. Ciao.